0: Olá, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa com Jai Roli, a mente por trás da rede de restaurante Gin, Gin e da loja de acessórios Morana. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari do Podcast. Faça parte do nosso clube de membros, pagando apenas R$ 20 reais por mês e tem acesso a nossa newsletter quinzenal, bastidores de nossas gravações. Lista antecipada de convidados, podendo mandar perguntas e também anúncios nos nossos classificados pali-pali, os classificados rápido. Nessa semana, o Gustavo Sung, né, que já gravou aqui com a gente, anuncia: curso livre online Desejo, Mercado e Religião, para todos os públicos e gratuito. Dia 4 do 3, o tema da aula é Fome, o Luxo e o Pão Nosso. Dia 11 do 3, o tema é Desejo, Inveja e Teologia. E dia 18 do 3, Conversão, Desejo e Seguimento de Jesus. As aulas são às 15h30, pelo Facebook, Capitalismo como Religião, ministrada pelo professor Jung Mo Sung, que já gravou aqui com a gente também um episódio bem legal sobre teologia e a história da imigração coreana aqui no Brasil. Quem também anuncia nos nossos classificados Pali, -pali é a Adriana Ha, e o, o anúncio dela é bem direto e reto, One Plus One do Caldos Hagor Gontan no Tugi. É, já falei diversas vezes desse caldo Gontan, é um, é um caldo mágico que quando você for fazer a sua sopa, o miyoku, o e várias outras sopas coreanas que tem base de caldo de carne, é só você jogar esse caldinho que a sopa fica muito boa. E ela está na promoção de compre um pacote leve dois. Para fazer parte do Tom Ari e mandar seu anúncio igual Gustavo e Adriana fizeram, basta entrar no link que está na descrição desse vídeo ou na bio do nosso perfil do Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado, Jai, por topar participar aqui com a gente do podcast.
1: Obrigado, Alex. Obrigado você pela oportunidade. Eu sou super fã do programa e das suas tiradas. Muito obrigado pela oportunidade.
0: É, eu que agradeço. Eu fico até um pouco nervoso, porque eu faço, eu, os ouvintes já sabem, você também já sabe, eu faço uma pesquisa antes de quem vai vir. É, tem muito material seu e eu já vi que você já deu muita entrevista, até para pessoas que eu admiro, como o Milton Jung, da CBN. Né? Acho que o primeiro coreano que eu ouvi numa revista... É, capa de revista, acho que foi você numa Pequenas Empresas Grandes Negócios há muito tempo atrás. Então, hoje é um, é um episódio que, assim, me perdoe se eu estiver meio nervoso ou tenso. <risos> Mas eu acho que a conversa vai ajudar a quebrar um pouco o gelo. É, então, para a gente começar, é, por favor, faça a sua apresentação, seu Chagui Sogé, para o pessoal entender com quem a gente está conversando hoje.
1: Olá, pessoal. É, eu me chamo Jai Holi ou Ijeho, em coreano. Eu cheguei aqui no Brasil em 72, então eu vim com meus oito anos. Hoje eu tenho 58. Então nasci na Coreia, sangue como nós todos sabemos é muito forte, mas escolhemos o Brasil, é coração brasileiro, né? Mas apesar de não conviver muito com a colônia coreana, é, os hábitos, o modo de pensar é, realmente é coreano. Então eu vim com oito anos e eu sou formado em administração de empresas pela USP. Depois eu fiz é, MBA na ESPM, na área de marketing. E eu acabei dedicando minha vida, minha carreira no varejo e no franchising. Então, eu estou no setor de franchise há 31 anos. Então, eu diria que eu vi o franchise nascendo no Brasil. É, atuo dentro da Associação Brasileira de Franchise como um diretor executivo também. Então, diretor administrativo financeiro hoje, mas atuo em várias áreas da ABF. Então, é com bastante orgulho que falo, a gente zela e ajuda a criar um franchising ético aqui no Brasil. Então, nós, eu sou fundador de duas marcas, né? É, primeira foi a Gingin, 92, que completou 31 anos. Com muita honra, ano passado fomos eleitos franqueadora do ano, né? A marca Gingin. E hoje, numa fusão com o Ricardo Alves, que é meu sócio, fundador da Grileto, hoje nós temos 400 lojas numa rodinha chamada Alipar. Então, eu sou conselheiro e é, acionista da Alipar, com 400 unidades, com quatro marcas. Gingin Grileto, Montana Grill e Coraçonho. E em 2002, nós tivemos a oportunidade de fundar uma marca de acessórios femininos. Não é por acaso, tá, Alex? É bem aquela história de frase de, na minha época, para-choque de caminhão, que hoje é tudo no Instagram. É você tá preparado é, realmente quando surge a oportunidade. Então, minha família já trabalhava com bijuteria desde década de 70, minha mãe, e minha irmã. E ao longo dessa história, as mulheres da casa cuidando uma pequena rede de lojas de bijuterias, e eu estava desenvolvendo a Gingin em 92. E eu estava trabalhando com varejo, com franchise, e em 2002, e nós sabemos, é, Brasil, é um série de vários desafios, mudanças da, da política, da economia, várias transformações que ocorrem no mundo e no Brasil. E elas, acho que muita gente não é preparado para se adaptar, é, capacidade de gestão para. A adaptar essas mudanças. Então, as lojas foram fechando, sobraram poucos pontos bons de loja de bijuteria em shopping center no Brasil. E juntando essa oportunidade de bons pontos, somado a conhecimento de franchise e de varejo, e tem que ter sorte também. Então, tivemos é, realmente essa leitura de crescimento de mulher no mercado de trabalho. É um mercado surgindo cada vez mais pujante, empoderamento feminino. E foi exatamente em julho de 2002 que nós fundamos a marca Morana, que é nome da esposa, né a Morana. E a gente acabou fundando a Morana em 2002, que ano passado completamos 20 anos da marca. E hoje são mais de 300 lojas pelo país. Então, a... eu digo sorte porque foi exatamente quando o Lula ganhou pela primeira vez a eleição para a presidência. Então, nesse momento, é... tinha total incerteza. O dólar, na época, bateu 4, que hoje equivaleria a quase 8 mesmo nesse momento de incerteza, a gente resolveu apostar em empreender. E eu costumo dizer, Alex, que se você esperar o um momento oportuno, quando tudo estiver tranquilo, para você tirar teu projeto da gaveta para empreender, você não vai empreender nunca nesse mundo, nesse país. Então, é, a gente tem que, sem dúvida, levar em consideração as adversidades, os desafios é, que o mundo impõe, né? O mercado, o ambiente. Mas nós nunca deixamos de realizar nenhum projeto devido à diversidade do momento. E Morana nasceu no momento de total incerteza do país, PT ganhando o governo pela primeira vez. Então, já estou super é, calejado, acostumado com os vários desafios do nosso país do mundo. Né? Hoje, cada vez mais desafiadora. Né? Entendi. Muito legal. É, sua apresentação foi
0: mais completa que a pesquisa que eu fiz. Na verdade, assim... Eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a ver, nossa, esse negócio também está por trás, nossa, eu já vi falar disso, eles também estão junto. E aí começou a, ficar, eu tive uma sensação de, de quando eu entrevistei o medalhista paralímpico Jun, Sim. se eu fosse for, se eu fosse citar todas as medalhas, a apresentação seria muito grande. Se eu fosse citar todos os business que você já já esteve envolvido, também ficaria muito grande a lista. É, mas aí eu resolvi resumir tudo, boa parte do que eu marquei aqui você já falou, mas eu vou ler, porque já vi que tem uma correção aqui no finalzinho e a gente começa até pela correção, vamos lá. Jair Roli nasceu na Coreia e chegou no Brasil em 72 aos 8 anos de idade. Em 1989, quando era estudante de administração de empresa pela FEA USP, Jai tem seu primeiro contato com franchising, um sistema ainda escasso no Brasil. Em 92, unindo a sua experiência no varejo mais o interesse no sistema de franquias, Laje, Jai lança a sua primeira rede de franquias, a Gingin, e dez anos depois lança a Morana, a maior rede de acessórios da América Latina. Esses mais de 30 anos de experiências com varejo e franchising fizeram com que Jai fosse bastante atuante na Associação Brasileira de Franchising ocupando o cargo de diretor de... Mar... Eu botei assim, ocupando hoje o cargo de diretor de marketing da associação.
1: Também ocupei.
0: É, mas já ocupou, porque acho que foi em já. 2019 isso, né?
1: Sim, deve ser.
0: E agora você já está com outros cargos dentro é, da associação. É, a gente associação. vai rodando.
1: É, acabe... Hoje eu estou administrativo financeiro. Mas isso é uma opção sua? Ou é o sistema da própria associação Isso. Na realidade, a é, cada dois anos é, existe um, uma nova diretoria e um novo presidente. Tá. Às vezes o um presidente é reeleito, às vezes ele acaba ficando dois biênios uhum. E ele convida. É, e dentro da diretoria, eles acabam convidando os, alguns franqueadores mais experientes. né Entendi. Então, é, esse é o preço que você paga por estar muito tempo no mercado e... É, eu acabei parando já no Hall da Fama. Então, é, com bastante orgulho, falo que a gente participa é, participou né na construção do franchise brasileiro. Uhum. Né? Mas assim, do
0: marketing para financeiro, são áreas supostamente diferentes. Sim. Me lembra um pouco o sistema é, coreano assim de empresas, porque lá você, em vez de subir de forma vertical, você tem que passar por várias áreas de frente na horizontal, assim departamentos de frente, para sim poder subir de cargo. né e é mais ou menos essa rodagem? Ou você realmente tem uma expertise além do marketing que você fez em bem na SPM, né? onde eu Sim. me formei, inclusive? Que bacana. É, você também tem expertise
1: nessa área de finanças e tal? Ou por ser empreendedor no Brasil tem que saber fazer tudo? Você batou Alex. Por ser empreendedor, você tem que entender um pouco de tudo. Você, tá. tem, é, você tem que ser generalista, mas você tem que ter conhecimento de todas as áreas. Uhum. Então, para mim... É para não falar que tenho vários amigos que foram fazer carreiras em grandes empresas. A única experiência que eu tive como é, carreirista foram seis, sete meses na Nielsen, como estagiário. Depois eu virei empreendedor em série. Então, eu sou empreendedor, acho que está no sangue, né? É, Com a imigrante, acho que isso ajuda também. Então, eu acabei virando empreendedor em série, sempre empreendi. E uma curiosidade também, que quem entende de franchising é uma curiosidade, Primeiro, é, eu, eu não, é, não é que eu tinha um modelo de negócio de sucesso, resolvi adotar franchise para expandir. Eu me apaixonei pelo sistema de franchise. Depois fui procurar um negócio e aí acabei abrindo gingim. Uhum. Então, se você for ver pelo meu histórico, eu não, na minha família, nós nunca tivemos um restaurante. Até hoje, eu não gosto de cozinha, eu não sei cozinhar. Uhum. Então, sempre lavo louça e o máximo de produção de... É, algum alimento, eu tiro café no Expresso. Então, eu não tenho habilidade não tenho essa vocação, mas eu tenho uma visão mais transversal, mais sistêmico do negócio. Então, eu acabei me formando, me tornando empreendedor aí se acaba virando especialista em todas as áreas, né? Então, na ABF, especificamente, acabei atuando como presidente da Comissão de Ética, onde a gente julga a... a, a Algu Conflitos? Conflitos, algumas reclamações de algum franqueado em relação ao franqueador, algum associado reclamando de outro associado, onde tudo acontece. Então, fui presidente da Comissão de Ética, fui diretor de Marketing, passei por diretor internacional também, é, porque a BF tem uma força muito grande internacional também. E agora estou no administrativo financeiro.
0: A Associação Brasileira de Franchise, dá para a gente falar que ela é uma associação
1: do franqueado, do franqueador, ou dá para ser romântico falar que é dos dois? É do ecossistema, de todos tá. os stakeholders do ecossistema. Mas, predominantemente, são maior, maior parte dos, fran, é, dos associados são franqueadores. Tá. Hoje nós temos quase 1.700 associados. Teria a possibilidade de um franqueado virar presidente? Como o estatuto foi feito é, pelos franqueadores? é Uma pergunta importante. Uhum. Né? É, franqueado é a parte mais importante da, da cadeia, do sistema, mas pelo estatuto, não. Hoje ah. é o franqueador. Mas existe uma associação brasileira do franqueado? Olha, teve algumas tentativas, você deve estar até resgatando isso, porque teve alguns é, franqueados do McDonald's criando não, uma. É. Foi, foi um tiro Sim. no escuro. Não, não, mas você acertou, você tem um bom tato, bom um bom tiro aí. <risos> É, teve vários franqueados do McDonald's e criaram uma associação, né? Tá. É, para poder representar os interesses franqueados uhum. junto à franqueadora.
0: Porque o McDonald's estava querendo parar com as franquias, no caso. É,
1: eles têm... Hoje eu não sei precisar, mas uhum. é uma boa parte, acho que, tem uma, uma rede própria uhum. do Arco Dourado e tem os franqueados. Tá.
0: É, porque eu, eu perguntei isso, na verdade, assim... É... Eu já me interessei muito pela rede de franquias. Porque, por exemplo... Quando eu, eu já tive um bar, eu falo aqui várias vezes aqui no uhum. podcast. Hoje eu não tenho mais o bar, eu vendi ele. Mas quando eu tinha um bar, quando a gente abriu o bar, era para ser. A gente imaginou abrindo ele numa supostamente para virar franquia. Tá. E foi justamente é, no modelo parecido com o que você pensou, do tipo primeiro eu penso num formato que seja possível talvez franquear, que seja isso para depois eu me especializar num numa coisa então quando eu até uma até uma notícia chocante quando eu abri o bar antes poucos meses antes eu nem gostava de cerveja né? e ah, tá. o bar era é focado em cerveja artesanal na verdade a gente pensou num modelo que era era baseado numa franquia coreana que legal. A, a gente eu eu estava assistindo uma novela coreana na época fazia confecção com a minha esposa e eu via que fazia muita propaganda de uma franquia de pojangmacha de, desses botecos coreanos, né? Numa novela. E era, era, assim, era escancarado que era uma propaganda daquela merchan, franquia, né? que era um merchan. Aí eu achei... E aí, na mesma época, estava tava na moda aqui no Brasil as aberturas dos izakayas, né? Os bares Sim. japoneses. Eu pensei, poxa, acho que a gente podia concorrer. Aí comecei a pesquisar, na época, essa questão das franquias, né? Aqui no Brasil também tinha entrado a, fran... a primeira loja que já fechou do BBQ, né? Que era... Era uma loja coreana de frango frito também. E aí eu achei uma, uma franquia de uma que tava, tinha acabado de ganhar o prêmio de franquia do ano, franquia revelação, chamada Barket, que era bar com market. Né? Então, a ah. ideia era ser uma loja de conveniência com mesas para você uhum. poder consumir o próprio produto lá. Então, você paga o preço de uma loja e, e consome no ambiente de bar. Então, é uma economia muito grande que... A pessoa faz, não vai pagar a cerveja num preço de bar. Para isso poder ser replicado, era um sistema meio que self-service e tal. Perfeito. Aí eu pensei, nossa, esse, perfeito, esse sistema é perfeito aqui no Brasil, né? Porque eu imaginei fazer muito sucesso isso em frente às faculdades, porque o universitário perfeito. não tem dinheiro, quer pagar menos, estaria disposto até a tomar cerveja num copo plástico, se fosse o caso. Aí eu, a gente começou a pensar nisso, mas aí eu conheci o mercado de cerveja artesanal, minha, eu gostei, me apaixonei pela história, pelos produtos, e aí a gente começou a desenhar para isso. Aí eu mostrei para um amigo meu, é, o a gente até pensou, pô, Barket é uma franquia da Coreia. Eu acho o nome tão bom. Acho que a gente pode replicar aqui no Brasil, uhum. o Barket, né? Para o pessoal aqui no Brasil. Que acho que a Coreia nunca vai processar a gente por questões de royalties, né? Aí a gente começou a desenhar. Vocês estão com a
1: marca registrada aqui no Brasil? Eu acho que não.
0: Então, não, não estava, é, né? Não tava, Aí né? eu mostrei para alguns amigos, olha o que vocês acham do nome desse bar. Aí eu mostrei o nome do bar assim, um amigo meu, Barquete, mano. Por que Barquete? Uhum. Ah, esquece, não dá para ser o nome em inglês. A gente juntou bar com mercearia, já que era bar com market, a gente fez a barcearia. Essa foi a história do bar. Porque e na época estava tendo os Mr. Beer, né? as lojas de vendas de cerveja, que eram franquias também. A gente pensou, o Mr. Beer é só um quiosque de shopping, a gente pode fazer uma versão igual de lojas de cerveja artesanal importada, só que versão bar. E aí, por que, que eu puxei tudo isso? Porque eu vi várias entrevistas que você fala assim, se a gente for esperar a oportunidade certa para empreender, a gente nunca vai empreender. Então... Me admira muito assim nas pesquisas que eu pude ver que as crises ajudaram, na verdade, a alavancar o um negócio. né eu vi numa matéria que fala que antes do plano real com a inflação alta, eu, eu como alguém que não vive aquela época, imagino que era uma época terrível para empreender. Mas aí fala justamente o contrário, que era muito fácil você ter o um retorno por conta das inflações. É mais ou menos isso? Então, na
1: verdade, o cenário ruim sempre vai existir você não precisa ficar preso a ele? É Na realidade, Alex, é, esses movimentos, essas mudanças, criam brechas. Então, a oportunidade existe quando surgem esses gaps. Você vai empreender num mercado maduro, é, extremamente competitivo e poucas mudanças. Uhum. Então, é, é difícil você entrar num mercado onde... Agora, quando existem essas mudanças, você tem que ter muita capacidade de adaptação, muita velocidade de adaptação. E eu costumo dizer que não tem um trilho. É, o que a Morana faz, a Rede Morana... É, nós não temos um trilho. Eu não tenho uma, um concorrente que tem mesmo modelo de negócio. Se você pega uma Riachuelo, ele, ele olha é, CA ou olha Zara, eles têm algumas referências uhum. o que os principais players, concorrente direto fazem. E eu não tenho ninguém. Então, a gente abre trilha. É diferente. Então, a gente vai descobrindo, é learn by doing. Vai fazendo... Vai aprendendo, vai errando, errou caminho, volta. Então, essa capacidade, essa permissividade de você cometer o erros, isso é cultural, é da cultura, é a organização toda tem que ter essa permissão. Olha, podemos errar. Então, se é, se você não permite errar, você não consegue tomar nenhuma decisão e a empresa acaba se tornando uma empresa muito centralizada. Aí você perde muita velocidade. E, a partir do momento que a empresa cresce, é, você não está mais na ponta. E onde tudo acontece é na ponta. Uhum. É, se você visitar uma loja nossa em shopping center ou na rua, é, tá meus concorrentes, meus colaboradores, minhas clientes que eventualmente estão consumindo o serviço, o produto e eventualmente comentam alguma coisa. E melhor do que qualquer pesquisa de marketing, tá tudo acontecendo na ponta. Agora, no nosso escritório, nossa sede lá em Tamboré, é confortável, mas eu estou muito distante. É um, é um reino, né? Uhum. Você está num trono ali, nada está acontecendo. E você começa a falar bobagem, começa a ter ideias absurdas, você perde o tato. Então, e é bacana da gingim, da morana... Eu vim do chão, né? Vim, não é que a gente herdou dos nossos pais. É, não sou herdeiro. A gente construiu do zero. Uhum. Então, a gente sabe o que precisa ser feito. Muitas coisas mudaram. Nós estamos vivendo um mundo completamente diferente. Desafio de varejo de década de 80, década de 90. E, nesse momento, as coisas estão muito mais aceleradas, onde até tem várias discussões da importância, papel de uma loja física, online, offline. Então, tem vários desafios pela frente. Uhum. Então, as competências que nos trouxe até aqui não vão nos levar para próximos cinco anos. E um ponto importante que você citou do é, Bar... Market uhum. Normalmente, se você for ver pela história de Starbucks, é, do McDonald's, os fundadores nem sempre são os que escalaram o negócio. Então, eu brinco, galinha que bota ovo não é a galinha que choca. Normalmente, são competências diferentes, são galinhas tá, diferentes. Tá. Então, às vezes, o fundador tem um perfil, uma competência de ver o sucesso consegue colocar um modelo de negócio em pé mas pelo perfil dele, às vezes não tem capacidade para escalar isso. E quando você vai escalar, é, você tem que ter um modelo de negócio escalável, em primeiro lugar. Quando você fala escalável, você tem que imaginar o barquete, uhum. como é que chamava o seu... A barcearia. Barcearia, você tem que imaginar a barcearia funcionando em Goiânia, em Porto Alegre, em São Paulo... Uhum. E quando você fala São Paulo, funcionando na Zona Leste, na Oeste, depende do teu posicionamento uhum. e tudo mais, você tem que imaginar que teu produto não tenha rejeição. Então tem que ser uma coisa extremamente democrática para gerar escala. Franchising é expansão, é escala.
0: Oh, se eu tivesse num pitch aqui, por exemplo, para poder explicar, foi assim que eu até convenci o iludir os meus sócios Sim. a entrar junto, né? Porque eu falava assim, cara, uma das piores coisas que tem. De, no negócio, o que é mais difícil é você manter um bom atendimento. E se você não tem atendimento? E outra coisa difícil é você acertar o que as pessoas gostam. E se você tem tudo? Por... Então, o que a, gente, a nossa premissa era o quê? Ter todas as cervejas, e a pessoa vai lá e pega. Então, tanto que no começo do bar, né, quando vi os clientes, eu expliquei. Eu tinha que, o que mais cansava e ao mesmo tempo mais gostava era explicar como o funciona conceito. o bar. É. O bar não tem garçom, você vai lá e pega, em contrapartida, não vou te cobrar 10%, ninguém vai te encher o saco, ninguém vai ficar botando mais cerveja na sua mesa. Você vai lá e pega e pronto. E aí, no final da noite, a pessoa tinha experiência, né? gostava ou não. Sim. Eu falava assim, muito obrigado por ter vindo, e desculpa qualquer coisa se você foi mal atendido, mas se você foi mal atendido, a culpa é sua, porque o bar é self-service. Por favor, se, se sirva melhor <risos> da próxima vez. A pessoa achava engraçado, dava é. risadinha. E esse conceito a gente tem que aprimorar durante muito tempo. O que... Só que aí entra aquela questão que estava falando, falando das crises, né? Houve a primeira crise, porque quando a gente abriu o bar, a gente tinha um cenário muito favorável as cervejas importadas e garrafas. Lembro. E aí, de repente, por questões de tributárias e dólar, as cervejas ficaram muito caras. O pessoal acostumou a tomar... E cerveja é uma coisa assim. Quem gosta sabe que ela custa hoje R$14,85. Se amanhã eu cobrar R$14,77, você está aumentando aí. Uhum. Né? Porque, porque o pessoal gosta e sabe quanto está pagando. E aí a gente não dava para aumentar. As, as indústrias aqui no Brasil, as cervejarias... Elas conseguiram ter uma bela sacada de que houve uma tributação extra para cadeia de bebida fria então em garrafas. Então, elas migraram praticamente todas para o shopping. E aí, quando vai para o shopping, eu não tenho mais essa opção de ficar 100% auto serviço, porque eu preciso de mais pessoas para tirar o shopping e aí, eu preciso já mais. Eu não consigo ter mais tanta variedade, porque eu não consigo ter mil torneiras de chopp, ao contrário de mil garrafas de cerveja. Perfeito. E a gente foi se adaptando. Aí a pergunta, assim, que você já foi. Já adianta um pouco até a resposta, é que você precisa se movimentar rápido. Mas uma coisa é você estar tá num jet ski e virar para a esquerda, outra coisa é você estar tá num transatlântico e fazer a curva Sim, e decidir. Perfeito. E aí, como a gente percebeu que tinha que. A gente estava ainda tentando validar o negócio uhum. para tentar poder virar uma franquia. E aí, como a gente percebeu que o mercado é muito. tem muitos altos e baixos, a gente precisa ficar toda hora saindo a gente, a gente ficava pensando assim, ah, vamos conseguir ter dois anos de estabilidade, não de, não de faturamento, mas de negócio. A gente não precisa mais ficar correndo atrás de novas coisas. O negócio é esse, para depois poder franquear. Porque, na minha cabeça... Você tem que validar o seu modelo. Você tem que validar o né? um modelo, claro. exato. Só que o cenário nunca permitiu. A cada dois anos, eu tinha a sensação de que estava tendo um bar novo. Porque o mercado, <risos> o cenário, me eu não tinha nem cozinha no começo. Eu fui obrigado a ter... A gente parava, a gente a gente até o barquette é na Coreia, e a Coreia, você deve saber, bem funciona muito bem delivery. Então, Super. o nosso cardápio, o que que seria? O nosso cardápio na época a gente imaginou ia ser o cardápio dos deliveries da região. Então você tá lá no, putz, eu queria comer alguma coisa. Oh, Ó, é só ligar e pedir aqui para entregar aqui. Aí eu fui, aí a gente abriu o Body Moema, pensei, a ah, Moema tem muito flat, muito hotel, deve ter uma rede de delivery que atende bem, e aqui no Brasil, como você já falou em algumas entrevistas da Gingin, só tinha hambúrguer, só tinha pizza praticamente de uhum. delivery, né? Então o que que eu pensei? Ah, eu vou nas pizzarias, porque se a pizzaria entrega folheto de pizza, sem preço nos prédios, porque o preço vai mudando. né? Então, ele não pode mandar e ficar tendo que imprimir toda hora. Aí eu pedia para as pizzarias... Você me pode mandar um folheto com preço para botar no meu bar? E ninguém queria. Hum. Eles não entendiam. Não, eu vou te ajudar a vender mais pizza, sabe? As pessoas... Por que você quer meu cardápio? Não, ninguém, e eu, aí a gente não conseguiu validar o conceito do delivery. As pessoas até pediam de vez em quando, não existia iFood... Mas a gente deu a sorte de estar na onda do food trucks. Então, a gente parava o sul food trucks na frente. Aí, depois, os food de trucks começaram a cair, teve pandemia, a gente teve que montar a cozinha. Então, eu nunca consegui fui ter dois anos sossegado para validar o meu negócio, para depois poder pensar em replicar. Aí, eu já comecei a criar birra de franquia. Ah, cara, eu não, eu não consigo entender como que as franquias podem dar certo... Porque eu imagino que quanto maior a empresa, menor, menos poder de mudanças e adaptações à realidade local, você tem. E aí o pessoal, ah, o pessoal até perguntou, você não quer franquia barcelaria? Isso no começo. Depois, no meio da pra frente, nem perguntavam mais, porque eu acho que eles não tinham mais vontade. né? E aí eu falava assim, cara, a minha, a minha impressão, e aí você, por favor, faça mudar de ideia, é de que quem optava por uma franquia é preguiçoso. Não, não. Porque você não quer
1: pensar nos todos os negócios, então eu vou pelo modelo mais fácil aí que já está aí. Não, é uma aliança estratégica. Eu gosto de usar muito esse termo de... É um contrato comercial entre dois empreendedores. O franqueado é um empreendedor. Uhum. Então, se você pega um brasileiro, você pega uma operação da Morana, investimento um pouquinho menor, mas se você pega alimentação, quando você visita uma praça de alimentação e você vê uma Montana Grill ou qualquer outra, Spoleto, qualquer marca dessa... Dependendo do shopping, tem 700 mil reais investido ali. Só de equipamento é 500, 550 mil. Uhum. Às vezes a pessoa vê uma lojinha de 30 metros quadrados, acha que por 30 mil você monta uma loja daquela, porque só vê rechou, uhum. não vê os equipamentos e infraestrutura que tem por baixo. Então investimento mais o ponto comercial, etc., são de 700 mil reais. Então, um brasileiro que desembolsa 700 mil reais, que nós não temos crédito para pequeno empresário, uhum. então o cara tem que juntar esse dinheiro ou pegar o dinheiro com a família e, ou vender os bens. Então, é, é um dinheiro da vida dele. Uhum. Então, o brasileiro que juntou, nesse momento, começa a listar os amigos que têm 700 mil na conta parado. Você tem pouquíssimos amigos com esse capital parado. Uhum. Então, não é um dinheiro fácil de acumular. Então, o brasileiro que monta uma franquia com 700 mil, ele é bem sucedido no que ele faz. Sim. Só que ele pode ser um médico, pode ser um ex-executivo, uhum. mas ele é um cara bem sucedido. Agora, é só que ele não entende de comida, ou não entende de moda, ou não entende de shopping. Aí que entra a preguiça. Aí, em vez de ele
0: pesquisar,
1: ele resolve é comprar uma
0: fórmula pronta.
1: Não, Alex. A diferença é quando você faz, fala de parceria estratégica, é o um modelo de ganha-ganha. Qualquer relação só funciona se os dois perdem ou os dois ganham. Tá. Imagina você ter sócio nesse programa, se você ganha, ele perde, cria é, insatisfação, cria conflito. Uhum. Agora, os dois ganham os dois perdem. Quando os dois estão tá perdendo, maravilhoso, está tudo certo. Nós, nós todos estamos perdendo. Então, essa parceria entre franqueado e franqueador é uma aliança estratégica onde cada um tem suas obrigações e direitos. Tá. Então, você queima etapas. E se você for ver estatística, você montar uma coisa independente, o risco é muito maior. Você vai ter que fazer muito mais coisas. Eu tenho franqueados extremamente preparados, capazes, mais do que eu. Só que quem não entende de bijuteria... Imagina no caso, se minha mãe e minha irmã tivessem cinco lojas de bijuterias, a marca não existiria. Tá. Com cinco lojas, uhum. você não contrata uma celebridade, você não consegue fazer nenhuma ação... Você não consegue mandar rodar centenas de milhões de sacolas. Uhum. Você não tem negócio, você não vai para a Ásia. Então, você não consegue fazer N coisa. Não é questão de não saber o que precisa ser feito. Não consegue pelo tamanho. Entendi. Então, o fato de você ter escala, você tem maior notoriedade. Então, imagina se você abre um Alex Cosmético. Do lado, abre o Boticário. Abriu ontem. Ele vai vender 10 vezes mais do que você. Só pela notoriedade da marca, reconhecimento uhum. da marca. E enquanto você está vendendo aqui, o pessoal do Boticário ou qualquer outra rede, eles estão pesquisando o que colocar na próxima coleção. Então, enquanto eu estou me matando para. O papel é esse. Para pagar a janta. O franqueado é, vai cuidar do operacional, vai cuidar do curto prazo, vai cuidar do chão de loja uhum. para frente. E nós temos uh, loja no Brasil todo. Nós temos loja em cidades que você nunca ouviu falar. Então, o franqui... quem é a melhor pessoa? Eu nunca teria uma loja lá, concorda? Até por questão de logística e não falar o sotaque local. Isso uhum. quer dizer, não tem a cultura local. Uhum. Melhor pessoa é o cara em... empresário local. Ele conhece todos os costumes. Então, quando eu abro uma loja daquela, primeiro, nunca abriria. Segundo, se abrir com gerente é deficitário. Agora, com o empreendedor, ele está colocando dele na reta, aquela história da galinha e do porco. Uhum. Ele está cortando da própria carne. Esse aí, ele consegue faturar muito mais do que uma operação com gerente. Então, é outro desempenho. Então, modelo de franquia é uma aliança que os dois têm que ganhar. Franquia boa. Como franquia, como qualquer setor, né? uhum. você tem, tem que separar o joio do trigo. Uhum. Então, isso acho que é um ponto importante para os coreanos empreenderem. Não é uma coisa de ah ele é preguiçoso, ele não é empreendedor. Muito pelo contrário, é mais inteligente você se associar com alguém que já tem uma escala. E se Entendi. você for abrir uma academia, se você abrir um Smart Fit, é muito mais sucesso porque ele passou por uma curva de aprendizagem. Tá. Então, na realidade, o franqueador é, faz várias decisões, toma várias medidas, tem um pacote de aceitos e pacotes de erros. Uhum. Você compra pacote de acertos O a que errou, deixa com o franqueador.
0: A franquia não tira, acaba tirando, por exemplo, o... o o tato, e, ou, ou, não acaba engessando esse tato do, da ponta final do empreendedor, por exemplo? Ou, ou isso também depende de modelo de franquia, né? Por exemplo, uma academia uma Smart Fit... Hoje, eu entendo que as pessoas já têm muito mais acesso a como fazer exercício, a como malhar. Então, eu só preciso dos aparelhos e alguém que vai me corrigir caso eu faça alguma coisa errada. Mas acho que, antigamente, o professor que está lá fazia, era um Sim. grande diferenciado de uma academia. E isso você não tem como padronizar, né? você não
1: tem como então, saber... Então, essas ameaças, essas mudanças de comportamento, isso é detectado com é, muito quando, muito mais antecedência pela franqueadora. Tá. Porque no fim do dia, eu tenho centenas de lojas espalhadas pelo Brasil. É como se fosse aquela boia que me antecipa se está vindo tsunami. Então, eu consigo antecipar tudo que pode vir a acontecer, surgimento de novo concorrente, novos modelos de negócio que pode afetar meu negócio. Então, você se prepara para aquela diversidade. Então, é, muitas informações, muitas medidas, vêm dos franqueados, porque eles estão no mercado. Ah, então, tá. o franqueado tem um pouco esse papel de trazer as boas práticas, uhum. só que você está operando muito bem, você olha, olha, não preciso mais de um instrutor, eu vou desenvolver um aplicativo, eu testei, funcionou, consegui melhorar meu resultado em 3% na última linha. Pô, bacana, então vamos testar isso também. Unidade 2, 3, 4, validamos. E isso é espalha para a rede toda. Aí você vai falar: Puta, eu que inventei isso agora, vai para a rede toda? Vai, porque você também recebe essas uhum. boas práticas, essa melhoria que alguém lá no Nordeste testou e deu certo. Você só vai aplicar. É meu julame, você vai abrir, só vai implantar. Entendi. então é, é, é essa variação só voltando àquele ponto que você falou Pô, por que que meu negócio não avançou acho que faltou um pouco de planejamento ah com é, certeza não não, não <risos> você já ouviu falar de sorte análise sim é, os pontos fortes fracos isso a pessoa acha oportunidade ameaça isso é, é é uma ferramenta tão simples mas muito poderosa as uhum. pessoas é, é, a, explora muito mal então, quando você fala de oportunidade e ameaça, são fatores externos. Você não controla. Eu não controlo o dólar, uhum. eu não controlo a guerra da Ucrânia, não controlo o Covid. Então, são potenciais ameaças que acontecem que podem impactar meu negócio e estou inserido nela. Uhum. Então, eu vou monitorar tudo que pode afetar meu negócio, mas eu não controlo. E tem as oportunidades que tudo que, grandes tendências que está acontecendo, é mulher ganhando cada vez mais em relação aos homens, diminuindo a diferença, não é que ganha mais, né? Uhum. Diminuindo a diferença em relação aos homens, é, população, é, mercado prateada, população vivendo mais, não é mais nicho, agora vira mercado. Uhum. Aí, esse pessoal precisa de mais cuidado de saúde, precisa de repente é, é, organizar uma viagem para a terceira idade, atividade física, começa a surgir um novo mercado. Então, oportunidades que você começa a listar, aí são fatores externos. Aí você tem fatores internos que dependem só de você, do teu esforço, do teu desenvolvimento, que é pontos fortes, fortaleza. Cara, eu sou bom em quê? Sou bom nisso, nisso, nisso. Eu sou ruim no quê? Aí, se você começa a cruzar, cara, tem essa ameaça. Se acontecer, eu não estou preparado para ela. Então, você começa a se desenvolver. Então, eu estou aqui no estúdio, vamos supor que isso seja completamente fechado. De repente, pode cair 5 graus. Então, eu posso enfrentar frio de maneira diferente. Se eu sei pela previsão de tempo, nossa, você trouxe uma jaqueta. Aí você que não trouxe, vai passar frio. Mas frio é igual para todos, uhum. só que vai impactar de maneira diferente quem se preparou quem não. Uhum. Então, não é que você consegue prever tudo, mas você tem uma boa, boa noção do que vai acontecer, você tem que se preparar. Isso é um ponto. Então, você tem um planejamento estratégico onde você estuda... É, inclusive, teu posicionamento. Então, quando fala posicionamento, não quero dar aula de marketing aqui, tá? Mas é, a gente fala daquele velho 4Ps, né?
0: Praça, produto, promoção. Você fez marketing? Eu
1: fiz. Então, você <risos> tem a obrigação de saber. Uhum. São os 4Ps. Esse é alinhamento e o teu posicionamento. Então, de repente, você estava com o produto certo, preço certo, usando uma comunicação adequada para o teu público, mas você estava no lugar errado. Uhum. Por exemplo, alguma coisa desalinhada vai dar problema. Então, se eu tenho produto e preço... Um exemplo, é, eu vou abrir... Vou exagerar. Vou abrir uma joalheria Tiffany no Shopping Ericanduva. Pô, não vou ter tanto sucesso. Eu vou vender para dono de shopping, dono de loja, dono de rede de oficina, de loja de carro da Zona Leste. Uhum. Mas é muito pequeno o mercado ali. Uhum. Agora, se eu venho para a Zona Sul, Cidade de Jardim, o JK, meu público mais com renda maior que possa, e conhecimento da marca vai estar tá na Zona Sul. Uhum. Então, você vê que não é produto e preço e comunicação, errei na praça. Uhum. Então, primeiro, você tem que entender qual o teu produto, quem é o público. Uhum. Desenhar o persona, em cima disso, buscar o mercado onde está. É, Aí, você tem que ser fiel um pouco a isso. É, que é engraçado, porque
0: antes de fazer o bar, eu tinha confecção e aí a minha maior dor na confecção era ter que produzir sim né e fora aí na do porque era atacado né? quem compra uma roupa para ir para festa amanhã passa no cartão para compra eu conquistei né Agora, quem compra para revender aí já é um investimento já tem risco e tal aí eu pensei ah, acho que o mercado mais fácil que tem é onde eu só preciso comprar coisas que de produtores bons e vender para as pessoas e saber vender. Aí eu pensei, acho que é, isso daí é muito mais fácil. Eu comecei a fazer para esse lado aí hoje, se eu, se eu não tivesse feito confecção e tivesse assim, nossa, cansei do bar agora, não quero mais depender de fornecedor para fazer o produto que eu preciso eu mesmo vou fazer esse produto, eu acabaria voltando é. para um mesmo mercado tipo confecção, né? e voltaria para o B2B provavelmente, porque nossa, o varejo é muito difícil, porque o consumidor não é fiel, sei lá ele, é, mo, bar é muito moda vira e mexe, é, eu achava que eu concorria só com outros bares de cerveja, mas eu concorro com bar de drink eu concorro com show, eu concorro com Cinema, aí. Perfeito. É, aí eu. Ai, quer saber? Agora eu estou numa nova empreitada onde, assim, eu não quero ter mais que fazer é, compra e venda. Todo o meu conhecimento, o meu material para poder vender, está aqui na minha cabeça. Né? Por isso que agora eu estou novo empre, nova, empreendendo novamente num mercado diferente. Mas o que eu viro e mexo conversando com meus pais, com a minha mãe, ela fala assim: ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? No mercado de fazer trabalho de cerveja, eu, aprendi, eu conheci... Eu estou do, do lado do balcão, onde eu converso com as cervejarias, eu escolho o que eu quero vender. E aí eu comecei a falar assim, pra, a resposta que eu dava, porque não tem verdade nisso. Porque eu vou estar tá produzindo e vendendo uma coisa que nem eu consumo. Né? E, eu, e hoje eu acredito que o mercado, o mundo, consegue enxergar onde tem verdade. Mas se, você, se eu fosse pensar por esse lado, e se você fosse pensar por esse lado, e ainda bem que você não pensa igual eu, você não teria feito uma gingim, porque você nem cozinha, nem... É, e, porque, e, é do, e é estranho, porque o, supostamente era, era mais fácil você fazer uma primeira franquia já no ramo de a, negócio de atividade da família. Mas você foi para um caminho totalmente diferente. Então, e,
1: e esse olhar é importante destacar, Alex. É olhar para o mercado. É, nós tivemos um resultado fantástico em 2022, mas uma frase que eu uso lá dentro é troca espelho pela janela então você pode ficar feliz com todos os resultados todas as suas conquistas eu acho que no Brasil, no mundo é uma empresa é uma marca, no caso da Morana, 30, 20 anos no caso da Gingin, com 30 anos as duas marcas foram já foram consideradas franqueadoras do ano é, com bastante orgulho é, é, é muita exceção, né? Uma empresa sobreviver 30 anos uhum. ou 40 anos, né? Isso, isso é uma exceção é, na regra, né? Então, é, é, esse, a gente fala que tem que olhar para fora. Então, tem que olhar para fora. No fim do dia, é, as oportunidades de você ganhar dinheiro é você maximizando, entregando desejo, prazer ou tirando dor. As pessoas, você, nós aqui, consumimos por duas grandes motivações que é pelo desejo ou pela dor. Então, o que é consumo por dor ou necessidade? Dor é necessidade, desejo é prazer. Então, o que está no shopping center, 300 400 lojas loja no shopping Morumbi da Vida, 99% das operações é desejo. Shopping, a gente pode ficar em lockdown... Você não precisa ir para o Shopping Morumbi. Tirando farmácia e, talvez, supermercado, se tiver. O resto, você não precisa de mais uma camisa da reserva. Uhum. Mulher não precisa mais um sapato da Arezo, Ninguém precisa de mais um brinco da Morana. Compra porque querem, uhum. porque gostam. Uhum. Isso faz parte da necessidade. Então, numa época de crise, é o de primeiro corta, por exemplo. Depende. O que é importante para você. Se você olha um carrinho de supermercado, mesmo de uma mulher classe C que comprou um shampoo, carne, biscoito e tal... Duvido que ela tire o shampoo do carrinho... Talvez tire biscoito... Talvez tire algum alimento... Então depende... Inclusive tem um índice... Chamado índice é, batom... Que a Avon usou... Depois de pós-guerra... A gente precisa dessa alegria... Sabe meu... Eu mereço... Tá. Então é uma alegria... Às vezes você deixa de viajar... Deixa de trocar de carro... Uhum. Mas você comprou uma camisa nova... Ou você comprou um brinco novo... Você comprou uma maquiagem nova... É um pouquinho, a gente precisa disso. Uhum. E consumo por necessidade é aquilo que você precisa: é a gasolina. A gente precisa parar. Ninguém gosta de parar no posto de gasolina para encher o tanque. Uhum. Mas eu preciso. cortar Para os homens, né? Cortar cabelo é uma necessidade. Uhum. Então, consumo por necessidade. Então, se você entender quem é seu público, por que, que ela consome, você tem que montar uma estratégia. Então, você fala: o que é bom posto? O que é uma boa cerveja? Uma cerveja mais gelada. O que é bom posto? Tem que estar no meu caminho. Eu tenho que É um pit stop de Ferrari, tem que entrar e sair em 7 segundos. Ou uma loja de conveniência que atrai mais. Sim, o que você falou, eu acho que talvez é, você tenha sentido... Eu, eu, eu vejo, eu faço mentoria para a Endeavor. Uhum. Então, eu recebo muitos empreendedores, a gente debate, a gente tem vários encontros. É, quem está de fora é mais fácil comentar. Mas o que eu vejo é, ao longo da minha vida de empreendedorismo, muita gente não faz um planejamento adequado. Planejamento não é você delegar, terceirizar. E a gente tem uma frase de biscoito chinês, né? você tem 10 horas para derrubar uma árvore, é 9 horas afiando o machado, não é 10 horas batendo o machado na árvore. Uhum. Então, tem que ter um trabalho de planejamento, aí você faz uma pesquisa onde você consegue antever todas as dificuldades possibilidades. Então, você pega a Mirklin, que atravessa a África para o Brasil a remo, ele demorou muito mais tempo planejando isso, a execução foi rápida. Então, ele já sabia, e se acontecesse alguma coisa, ele de alguma maneira previu, estava preparado. Então, não é um aventureiro que bota barco, vou atravessar. Não é que ele deu na telha, falou, oh, hoje eu vou atravessar o oceano. Não é isso, vou até o Brasil de barco, remando. Então, é, é um trabalho de planejamento. Então, tem que ter um trabalho de planejamento. Existe muita ciência por trás. Se você visitar a Morana, o pessoal fica surpreso. Nós temos uma planta de 9 mil metros quadrados para vender bijuteria. 4 mil de logística e 4.700 de escritório. Então, você fala, mas não é uma lojinha de bijuteria com um monte de slat wall, bijuteria pendurada? Não é só comprar na 25 e pendurar? Não é. E essas operações já fecharam. Já não existem mais. Então, tem muita estatística, muita ciência. Isso eu vejo com meus franqueados. Às vezes, tem uma franqueada Zona Sul abrindo uma loja em shopping Penha, ela quer comprar o que ela usa. Não. Quem é público da Penha? Então, ah, tem as adaptações. Entendi. Então, tem trabalho de planejamento e o mais importante, execução. O trabalho de execução. Então, execução tem que ser muito, muito bem feito. E se você não tiver muito claro o teu posicionamento, você fica toda hora se adaptando, porque você não sabe qual que é o teu norte. A partir do momento que você é fiel ao seu norte, cara, eu estou atendendo esse público, persona, né? essa renda, esse comportamento, é... essa característica. Alguns clientes vão reclamar. Vai um... A Joshi, nós abrimos um restaurante asiático Dr. Virgílio. Vai alguém um pouco mais acostumado com um restaurante mais fino, reclama de atendimento, reclama de qualidade de peixe, mas não é para você. Uhum. Então tem cliente que não é nosso cliente. N não é arrogância achar isso.
0: Porque no começo, quando eu abriu o bar, era o bar onde a cerveja era muito mais cara e na frente da... Porque são cervejas importadas. E na frente era um bar que tinha vendia litrão, original, Sim. barato. E o bar vivia cheio. Aí no começo a gente ficava lá olhando outro bar cheio, a gente nosso bar vazio, e aí vinha um cliente lá do outro bar, meio já um pouco é, embriagado, uhum. vi, vi, que parece é aqui? E a gente mostrava, nossa, que caro isso aí. Não e é meu público. Ponto. Não é meu público. Só que a gente ficou pensando, até quando a gente pode ser arrogante assim e achar que não é meu público? Será que a gente não precisa, ou, provavelmente, eu, 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 acho que o, o grande erro do bar na época foi ter errado no pé da praça. Talvez né, ele não deveria talvez. ter... A, a gente pensou, a ah, Moema é um bairro de classe mais alta, talvez o pessoal vai estar disposto a pagar. Só que ele, o público de Moema, que mora em Moema, que é um bairro residencial classe alta, não fica em Moema, assim geralmente sai para outros lugares. E quem vai em Moema, curtir os bares de Moema, é são o pessoal que são de outros bairros... Outros bairros mais simples, é, que estão consumindo... Que querem
1: um... ir para um bairro mais legal. Né? Mas se você olhar, Alex, mesmo é, Olha que curiosidade. mesmo é uma loja... Quando você fala imóvel... Ele está parado. Uhum. Eu tenho um ponto em é, praça de alimentação, shopping X, a loja está parada, mas atendo seis públicos, pelo menos seis públicos diferentes. Então, se você pegar a hora do almoço, quem frequenta a praça de alimentação na hora do almoço? São executivos, comerciantes, uhum. quem trabalha? O que que o trabalhador valoriza? Ele não é qualidade, é preço. Que que é o que, segundo atributo que ele valoriza? Praticidade e velocidade. velocidade. Ele quer comer rápido e barato. Uhum. Agora, essa mesma loja, à noite, atende moradores do bairro. Tá. Ele já quer qualidade. E aí você vai se adaptar da noite para o dia? Tem que dia? se adaptar, isso é varejar. Tá. Isso é varejar. Aí você chega final de semana, não é área de influência primária, vem gente de outras regiões visitar aquele shopping. E um público mais jovem. Uhum. E o pessoal com grana está viajando um público mais jovem às vezes renda menor. Então, tua vitrine tem que jogar o jogo. Então, você nunca tá pisando no mesmo rio duas, três vezes. Então, o tempo todo você tem que mudar. Isso ah. não é fugir do seu norte, não é não, não, isso. Não é, é, é fugir da é sua história. É tático. Então, por exemplo, eu tenho uma morana em João Cachoeira. A hora do almoço, secretárias tem uma horinha, comeram rápido. Estão namorando alguma biju. É compra de impulso. Uhum. Aí, às vezes, você coloca som um pouco mais alto, com mais batida. Restaurante, a gente faz isso. Tá. Restaurante, inconscientemente, som mais alto, com batida, você come no ritmo. Eu preciso girar. Agora, você chega final de semana, ou, ou no caso Itaim... Você vai de manhã, só gente de idade. Aí o som já tem que ser mais baixo, que aquilo já incomoda. Mas isso daí, por exemplo, você, você citou o um exemplo da
0: pessoa que tem uma loja na Zona Leste, uma loja na Zona Sul e quer, quer vender o mesmo produto e que, na verdade, ela tem que entender que o público é diferente. Isso Muito é um diferente. estudo dela ou a própria empresa já deveria posicionar... Oh, de
1: acordo com nossos estudos, essa região você deveria comprar mais isso então, do que aquilo. A partir do momento que você entra numa franqueadora séria e madura e vivida, ele já tem essa vivência. Então, é, você pode querer abrir numa cidade de 40 mil habitantes e não tenho nenhuma loja nessa cidade de 40 mil habitantes. Por isso que a gente permite você abrir, mas com certeza Desafio de você abrir uma loja de interior de 40 mil habitantes, desafio que você vinha sofrer ou enfrentar, eu já enfrentei em algum lugar. Uhum. Então, para mim, não vai ser surpresa. Então, a gente já entra com todo esse know-how. E essa consultoria faz essa parte. Essa consultoria faz parte. E outro ponto, você fala, ah, a barcearia já começou a fechar conta nos primeiros meses. Ah, estou ganhando dinheiro no primeiro ano. Ah, vou franquear. Não. Você testou exatamente no ponto. Uhum. É... Aí, quando você fala... Mas se você abrir essa mesma loja, mesmo bar, e na Moca, e se você abrir em Pinheiros, é outro público. Se você for para o Paraíso, é outro mundo. Estou uhum. falando de São Paulo. Uhum. Agora, se você for para o Rio de Janeiro, é outro mundo. É outro comportamento de consumo. Então, a partir do momento que você tem uma loja de sucesso, ainda não dá para você sair franqueando. Se aparece um franqueado em Sorocaba, você não tem know-how para se dividir com ele. Você tem sucesso em uma loja em Moema. Uhum. Agora, a partir do momento que você tem 10 lojas testadas, aí você já começa a concluir isso dá certo e isso está errado. Então, você tira esse pacote de erros, você gastou um tulhão de caminhão de dinheiro, o franqueado leva esse pacote de acertos, onde ele compra seu know-how. Ele vai replicar isso em Sorocaba, só que ele vai estar tá abrindo e fechando o restaurante. Uhum. Aí você tem que escolher um franqueado, um parceiro bacana, né? Porque, assim, o... para
0: mim não fazia sentido é, franquia de cerveja artesanal ou de cervejas importadas, ou cervejas especiais, quando a gente abriu. Depois de abrir, que a gente viu que não fazia mais sentido, porque por uma questão que o que nem você comentou, de que cada público vai, vai ter um produto que consome mais é, coisas diferentes. Então, em um bairro, vai consumir cerveja preta. outro bairro, vai consumir cerveja de trigo. E eu não sou produtor. E aí, eu penso em resolver isso, dando autonomia para os bares, comprarem diretamente com os fornecedores o que eles acham que funciona melhor lá. Aí, no final das contas, ele acaba sendo... Um bar por conta própria. Porque ele compra, exata... ele compra o que quer de que ele quer. Então, você não tem uma padronização dos produtos em cada loja. Tanto que a grande maioria, acho que todas, quase todas as franquias de cerveja artesanal, tirando acho que uma que eu conheço, todas quebraram. Né?
1: A gente chama de fornecedores homologados. Então, você definiu alguns, não é qualquer fornecedor. Uhum. Então, não é que ele pode inventar, é... É, fazer o que ele quer. Você homologa, olha, dentre dessas 15 fornecedores, você pode comprar e montar teu mix. Uhum. Então, dependendo da aceitação, vai ter praça que vai preferir um, um tipo de cerveja ou de, de, pelo valor ou, ou pela característica da cerveja. Então, ele pode dar uma adaptada. Então, são fornecedores homologados. Então, você homologa alguns fornecedores. A alimentação funciona muito assim. Eu não revendo arroz, feijão. Eu tenho operador logístico, só que ele tem que comprar de tais endereços. Ah, tá. Então, eu não ganho dinheiro ali. Mas, é, como franqueadora, me enfraquece porque é menos uma fonte de Exato, receita. Sim, sim. No caso da Morana, não. Uhum. Eu importo, eu distribuo, ganho... Aí
0: faz mais sentido, você está comprando uma coleção, o produto e a Isso, marca. Eu tenho assim. um chapéu de uhum. distribuidor. É igual aquela rede, vai. não sei se você pode até comentar por causa da associação, por exemplo, uma, uma multicoisas.
1: Sim, sim. Você sim.
0: consegue achar mais ou menos quase tudo em todas, mas tem, você percebe que tem algumas que focam mais em tais produtos e outras... Tanto que elas até que é são inteligente, meio... inteligente, né? E elas até são meio próximas, sim. assim. E Moema tinha três. Três <risos> coisas é mesmo? É, Sim, dava para ir a pé uma da outra, sim. a distância não era tão grande, né? Mas eu falei, putz, eu preciso comprar coisas de, de elétrica, eu vou naquela ah. Multicoisas, Eu preciso comprar coisas de decoração lâmpada para é mão do eu franqueado. Vou, eu... é. é mão do franqueado. aí é do e franqueado. eu ficava na dúvida, precisava ser Multicoisas, entendeu? Por isso que eu comecei aquela pergunta do se não é um pouco de. Como é que fala? Preguiça da pessoa, montar de conta própria, porque em vez de ter que dividir as é, suas taxas, porque, assim, a gente está falando do lado bom da franquia, mas tem os seus custos por trás,
1: né? Então, os benefícios têm que superar os custos de uma franqueadora. Esses custos, a franqueadora te devolve em serviço, em know-how, uhum. erros que ele, ele vai evitar você tomar, né? Então, e o fato de ser uma, uma marca. Então, é, quando você fala marca, a importância da marca, né? Por que que é importante a marca? Quando você fala marca, nem sempre é o melhor, melhor produto, tá? Então, às vezes você fala, ah, essa marca, é, sempre a gente associa a qualidade é melhor. Por que que a gente para no grau? Porque a gente sabe o que nós vamos encontrar no grau. Você não ah. quer arriscar no Alex conveniência. Uhum. Eu tô rodando 300 quilômetros, Alex, posto de descanso. Cara, não vou arriscar. De repente você tem um Super comida, uhum. super abastecimento, super serviço. Mas nunca ouvi falar de você. Uhum. Mas aí você para no grau. Eu sei como é que é nível de limpeza, o, oferta de produto. O ser humano é questão de é, sobrevivência da espécie. A gente procura... Ah, aquele fruto eu já comi, não morri. Então vai, vai naquele fruto de novo. Uhum. Então quando você fala marca, existe essa fidelização por questão de segurança, de sobrevivência. Então, por isso que a marca sempre vai atrair mais clientes. Então, o fato de você ter uma bandeira, você tem é, atração de mais clientes e o fato de a franqueadora ser uma rede 300, 100, 200 lojas e o franqueador está pensando na estratégia, buscar soluções... É, a gente contrata, negocia soluções o tempo todo. Que o franqueador está preocupado com o longo prazo e na estratégia uhum. e na construção da reputação da marca. O franqueado está preocupado em payback, re recuperar, recuperar meu investimento e cu cuidar da, da minha micro região onde eu atuo. Né? Então, cada um tem suas, suas obrigações.
0: Uma vez eu vi alguém comentando de, de, um, franquea de um franqueador falando que quando ele vai escolher se a pessoa vai poder comprar a sua franquia ou não, eles dão prioridade para pessoas que não vão depender 100% da franquia. Porque eles enxergavam que alguém que depende 100% da franquia quer retorno altos e muito rápido. Mas se a pessoa compra uma franquia pensando que... Assim, eu vou investir 100 e vou receber 3 em troca ao longo prazo. Isso é sustentável, é melhor do que eu pegar esse dinheiro e fazer qualquer outro tipo de aplicação. Esse, esse é o perfil que eu gosto. Isso, dá pra, isso também varia de acordo com empresas ou é uma varia. tendência maior, geral dos, de quem trabalha com isso?
1: Não, varia. Não tem uma receita de bolo. Acho que cada caso é um caso. No nosso caso, por exemplo, é... eu tenho... Existem franqueados... A gente não pega franqueados que ainda vai tomar crédito para terminar de fazer investimento na operação, porque as taxas aqui são proibitivas ainda. O Selic 3,75, 2 é alguma coisa ao mês, é impossível. Uhum. Então, na realidade, a gente só aprova aqueles franqueados que já tem capital próprio. E aquele dinheiro ele vai conseguir sobreviver. Então, existe uma entrevista, aprovação é mútua. Então, na verdade, eu aprovo, mas ele também está aprovando o uhum. seu modelo de negócio e está concorrendo com outros franqueadores. Então, a aprovação é de via de mão dupla. E eu preciso entender também custo de oportunidade de capital. Então, o franqueado, franqueado é, às vezes, ele vai investir 500, 400 mil reais, por exemplo. Se retornar 2% a 3%, então é um excelente negócio. 2% uhum. a 3% de rentabilidade é excelente negócio. Então, na ótica do investidor, é custo de oportunidade de capital. 400 mil está... Debaixo do colchão, está em dólar, está em renda fixa, está em algum lugar. Então ele vai mudar de posição, com risco calculado, trabalhando, vai ganhar 2 a 3%. É um excelente negócio, com risco calculado. Agora, se você fala 2 a 3%, nós estamos falando de 8 mil a 12 mil. Aí algum ouvinte vai falar, cara, eu não sobrevivo com 10 mil reais ou 12 mil reais. Aí é outro problema. Uhum. Não tem nada a ver com o retorno de investimento. Entendi. Às vezes o cara tem um padrão de vida de 50 mil ele quer que investindo 400 sobre 50 mil. Não existe isso. Não existe isso. Uhum. Então, o pessoal quer que sobre a renda dele. Então, essa conscientização, educação financeira, a gente tem que dar. Porque Antes fim, a pessoa ingressar. pegar na franquia. Uhum. Então, cada caso é um caso. Aí, se é uma renda complementar, ok. Ok. Não, já eu já tenho um negócio, eu sou assalariado, sou executivo, ganho 40 pau, esse aqui é para minha mulher, se vier 10, 8, 10, 12, 15, puta, para mim atende. Combinado, combinado não sai caro. Então, a frustração vem desse gap da expectativa e realidade. Uhum. Ele sempre está com uma expectativa alta, se você não entregar uma realidade, ele vai ficar com a expectativa, a realidade é aqui embaixo, ele vai falar, nossa, eu achei que ia sobrar 50, sobrou 30, ele fica chateado. E fica puto. Uhum. E vai falar mal da rede. Uhum. E está dando prejuízo ainda. Mas
0: é igual casamento. Se tivesse se conhecido bem antes, não Sim. chegaria nisso aí. Então,
1: esse alinhamento é super importante. Agora, nessa reunião, você fala de todas as possibilidades, explica que o retorno está atrelado ao CAPEX, investimento e tal. Ah, a gente estava com a expectativa de sobrar 8 a 10 no primeiro ano. Sobrou 15. Aí fica feliz. Mesmo os 15. Uhum. Porque a referência é outra.
0: Então, por exemplo, se eu viro, de repente, minha marca vira uma franquia, eu vou ter duas preocupações principais. Uma é continuar o negócio. Então, fazer pesquisa de tendência, fazer pesquisa de não sei o que de comportamento, é de produto. É, se eu sou franqueador. Tá. Né? Eu tenho que continuar validando esse negócio e eu tenho que ter também um departamento para continuar conseguindo novas franquias.
1: Sim, departamento né? de expansão. É, de expansão, né?
0: então E são. Seria 50%, 50 cada de atenção que você demanda? Não, uma é marca... expansão.
1: Agora, agora eu vou falar como franqueador um pouco mais é, velho, né? É, eu acho que venda. Eu falo para o pessoal de TI, tipo, você tem que pegar pedido. Se você tem um bom produto, faz fila na, na, na tua porta. Você não deveria ter o um departamento de expansão, Mas eu não estou vendendo uma TV, não estou vendendo carro, uhum. não estou vendendo um, um equipamento. Eu estou vendendo um modelo de negócio onde vou me relacionar. Se eu tenho um modelo de negócio de sucesso, você não precisa vender. Vão fazer fila. Tá. E 60, 70% das vendas do nosso crescimento vem dos próprios franqueados. Então, os franqueados querendo segunda, terceira, quarta unidade. Entendi. Então, isso é, é uma chancela. Tá. Cara, Estou feliz, estou ganhando dinheiro, eu sei trabalhar com isso, em vez de eu arriscar numa franquia de cerveja artesanal, que eu vou ter que aprender tudo de novo, eu, é mais fácil aprender mais um, é incremental, uhum. não é disruptivo. Mas aí tem aquele risco de botar todos os cestos e um, os ovos em um cesto só também. Sim, aí existe multifranqueados também, porque o franqueado é de uma região. Uhum. Por exemplo, você pega uma cidade. a gente deu o um exemplo de Sorocaba, Rio Preto, Ribeirão Preto, Salvador, etc. Vamos supor, o cara está em Sorocaba. Ah, tem um número limite de moranas que cabem lá, né? Se cabe uma, duas, três. Vamos supor que cabem três moranas. Não cabe mais. Só que ele tem apetite, ele está ganhando, tá ganhando dinheiro. Ele aprendeu a varejar, se apaixonou pelo varejo. Ele está num shopping, sei lá, Esplanada, shopping Iguatemi. Cara, tem mais coisa para trazer aqui. Aí ele começa a trazer outras franquias de outras marcas na mesma praça. Uhum. É uma forma de ele expandir. Então, ele toca três moranas, pode tocar duas chili beans, pode tocar uma cacau show. Então, ele vira franqueado isso é uma das tendências que está acontecendo. Entendi. Então, você pode empreender dessa maneira também. E o franqueador dando todo o suporte, você é, criando uma estrutura para gerir talvez 10, 15 lojas em Sorocaba.
0: Quando você abriu a Gingin, quais eram as outras opções? O seu plano B e C se não fosse a Gingin? Porque, para mim, é muito curioso o seu perfil ter apostado em comida
1: chinesa. Então, não sei se você viu uma das entrevistas... Quando você fala de... Como, como eu vim do sistema de franchise, uhum. aí você fica imaginando. Pô, o que, que tem mercado? Tem uma diferença entre nicho e mercado. Uhum. Então, você vai atender comida natural, vegana. É nicho. Uhum. Não tem mercado. Se abrir um negócio desse em shopping, apesar de eu acreditar, não tem gente suficiente. Mas
0: comida chinesa, na época, era mercado?
1: Chinesa era mercado. Japonesa era nicho. Ah, então, década de. É, 90, que ano que você nasceu? 83. 83? Essa era muito criança. Mas na década de 70, nós tínhamos o hábito de comer em casarões de restaurantes chineses. E depois tinha algumas redes começando, que era Mr. Show, Khan, que era do Indiscan Tinha rede de comida chinesa. Tá. Mas eram. Voltada gente... para o público não asiático, assim?
0: Ou... Sim. Sim.
1: Então, eu, quando a gente chegou aqui no Brasil, década de 70, 80, minha família, todo sábado e domingo, em vez de ir numa churrascaria, etc., a gente ia no rezano chinês. Ah. Aquelas Taizan, acho que existe ainda, uhum. né? Taizan acho que ainda, ainda existe. Ainda existe. É dessa época. Você uhum. vai no Taizan, esses restaurantes... então Mas
0: ele era voltado para os chineses,
1: para o pessoal que frequenta a liberdade, não? Não, tinha... O, ah. o brasileiro também comia. Então, Já estava tendo uma e, procura. na realidade, você não tem que inventar nada. Essas, não... Tudo já foi, de uma certa maneira, uhum. inventado. Então, você olha o que funciona. Na época, quando eu comecei com o gin gingim, não é que inventei a gingim, já existia nos Estados tá. Unidos, no Brasil, já tinha algumas redes. Essas redes que já existiam no Brasil, hoje não existem. Aí eu falei, por que, que não existem e eu consegui sobreviver e crescer? Por que, que várias redes de bijuterias, que na época da minha mãe tinha várias redes, hoje não existe mais, nós crescemos com mais de 300 lojas, nós temos operações nos Estados Unidos e em Guatemala? É muito, muita execução, é, na verdade, como você faz. Não é o quê, é como. Tá. Então, tem que focar muito no processo. Aí, quando você fala processo, é o destaque de boa gestão é processo e pessoas. No fim do dia, você tem que ter gente boa para tocar e acreditar e ter humildade para falar que tudo que nós estamos fazendo, tudo que deu certo, não garante nosso sucesso amanhã. A gente começou no shopping ou começou o Eu comecei no shopping. Começou já no shopping. Eu comecei no Centenote. Ah. É... Então... O processo foi, eu vou abrir um produto que não tem rejeição, aí você começa com pizza, hambúrguer, comida chinesa e italiana. Eu cheguei a ter uma rede de comida italiana chamada do Piatini. Uhum. É tipo Spoleto. Tá. Só que a gente começou a entrar no papel, é, era maravilhoso. né? Eu vou entrar numa praça de alimentação em Ribeirão Preto, eu abro uma gingim, abro uma Piatini, já que vou para Ribeirão, visito duas unidades, já que tem um gerente, divide em duas unidades, ia ter uma sinergia fantástica. Mas a Gingin vendia muito mais do que Olha, Cara, Piatini era grão duro, grão, é, é massa italiana. Pô, era maravilhoso. Tinha risoto. E para Ribeirão Preto, é. você vai imaginar que comida italiana vai, é, é, já faz parte do dia a dia, vai ser mais fácil de vender. Então, você quer ver uma coisa interessante que você tem que estar atento a, ao mercado, às transformações? Nessa época, Alex, o shopping center, praça de alimentação era lazer, hoje é necessidade. Então, quando você fala lazer, quando você está em momento de lazer, você e tua mulher, procuram o quê? Viver novas experiências. Entendi. Experiências que você não tem em casa. Uhum. Então, eles queriam comer... O que você não reproduz com qualidade em casa? Pizza, hambúrguer e comida chinesa. Tá. O resto você faz. Verdade. E quando eu fiz a pesquisa, eu vendia risoto e massa. O pessoal respondeu, puta, isso eu como em casa. Uhum. Eu não sei se é melhor ou pior, isso eu como em casa. Minha mãe faz essa massa, uhum. essa lasanha, Entendi. esse risoto. Agora, comida japonesa e akisoba não, não dá para fazer em casa com qualidade. Hambúrguer não dá para fazer com qualidade. Então, era lazer. Agora, eu sou sócio da grilleta Montana Grill, que é comida trivial, que você come em casa. Uhum. Hoje, funciona bem. Porque o praça de alimentação, que antigamente era motivação era lazer para você ir passear e consumir, uhum. hoje virou necessidade. Aí virou refeitório. Tá. Então, você vai numa praça para ganhar o quê? Tempo e velocidade. Você uhum. quer comer rápido e ir embora, para não ficar sem almoço. Uhum. Então, você quer comer o quê no dia a dia? Arroz, feijão... É, é, o, é o meu pensamento
0: hoje. Eu vou no shopping, se eu tenho tempo para comer, eu não vou para a praça. Eu vou para os restaurantes que tem dentro do shopping, por exemplo. Sim. E se eu estou... Vamos comer para você comprar um negócio, é praça de alimentação. Praça de alimentação, pit tá. stop. De restaurante chinês, na praça de alimentação, foi um dos primeiros, então? Fui.
1: Era, foi era a... maior... É curioso, né? É... A League League começou em 91. O Chining Box, do nosso amigo Robson Chiba, começou em 92. E eu comecei em 92. Então, você vê que comida chinesa era uma tendência. O filho do Liu era cliente do meu bar. Eu conheci ah, o é? Liu do Ligue League. League é. Eu conheço bem o Thomas. Acho que é Thomas, né? Thomas Liu, né? Acho que é o pai do Felipe. Sim, é. sim, uhum. bacana. O...
0: E aí? Então, dá pra falar que hoje o seu grande know-how. Porque você tem. Você vende desde comida chinesa até acessórios femininos.
1: Então, seu grande know-how hoje é shopping. Não, meu know-how eu, eu acho que é gestão. No fim do dia é gestão. Tá. Se você chegar e falar, é, vamos espalhar esse programa pelo Brasil, eu acho que eu consigo te ajudar. Fora do shopping também? Fora do shopping. Na verdade, não olhar é, não estou viciado. Vai ter um processo de aprendizagem aí, tá. né? Quando você fala varejo, shopping. Mas...
0: Mas uma área de segurança seria o shopping, então um conforto assim, uma, zo uma zona de conforto.
1: Aí eu tenho histórias vividas, né? Tá. Então, cicatriz já. Então, é, a gente acompanha, monitora uhum. todos os dias. Então, a gente monitora como é que está indo a evolução. É, às vezes, um exemplo: é, tem um time de expansão. Às vezes, tem um shopping em Salvador ou no Rio de Janeiro. Ah, surgiu uma vaga lá. É, se ele já foi há três meses atrás, ele não, não é que ele ah já conhece aquele shopping. Não conhece. Ele pega avião, vai de novo. Então, que... o. Só pensou em realidade
0: diferente, mas assim. Por exemplo, uh, o Gin ele, ele fazia parte de um outro grupo é se juntou com esse grupo que você falou, que tem o Grileto, tem a Montana e agora o Coraçonho, né? Isso. Que, tem, que, é, que eu, conhe, eu conheci, eu nunca vi Coraçonho em
1: shopping, eu vi na rua já. Tem mais na rua. Tem mais na ele rua, é mais né? forte na rua uhum. e no delivery. Ah, delivery então também. É delivery é Antes da pandemia também. já era forte no delivery? Já era, é, em termos percentuais representa bem. Entendi. É.
0: O Coraçonho eu também
1: conheci Sim. em Moema, porque Sim. tinha lá. Tem lá.
0: É. E... Você deve estar super ocupado gerindo tudo isso. Sim. Dê tempo para ter novas ideias, para pensar em novas marcas, em novas coisas. Porque eu imagino que é natural o seu parceiro de comida chegar para você e falar assim, cara, a Coreia está
1: na moda. Vamos fazer uma versão coreana do Jinjin? A Coreia está super na moda. Todo dia surgem projetos. É, eu costumo falar que você consegue é, falar a idade de uma pessoa... Pelo, pelas histórias ou pelo sonho enquanto você tiver seus seus sonhos projetos forem maiores que tua história ser é jovem ainda né tá. e toda hora surge oportunidades uhum. agora você tem que ter disciplina e foco aí respondendo sua pergunta ah então sua agenda é atribulada não porque isso também é planejado então você eu planejo realmente a profissionalização isso a minha família fez então hoje ter uma equipe cuidando o que eu e meu irmão definimos como sócios é dar diretrizes. Tá. Então na verdade Delegar. é. E, e, isso é um desafio porque tem que desapegar e tem que ter humildade de falar, cara, já não tenho esse, é igual o jogador de futebol, Se você chega uma idade, você pode participar de futebol de diversas maneiras, ou mais inteligente, sair do campo, deixa o Hendrick que jogar. Cara, deixa para molecada correr 90 minutos. Podemos ser técnicos ou até dono do clube. Nós somos uhum. dono do clube. Tá. Então meu contato com são dois, três, quatro colaboradores que é quase diário, mas reunião de resultado, reunião de trabalho não faço mais. Então minha agenda livrou muito o que me permite é, representar a empresa ou contribuir com o setor, é, participar de ou ajudar até a colônia até se sobrar um minuto que queria falar um pouco disso. Ajudar a colônia, devolver um pouco para a sociedade e para nossa colônia. Uhum. Então, me permite essa essa questão mais política, mais institucional, mais estratégica da, da empresa. Então, hoje, é, como eu falei no início, estou com 58 anos. Você tem que planejar a sua aposentadoria também. Se você dividir tua vida em quatro estações do ano, estou uhum. no outono. Uhum. Inverno chega. É meio óbvio. Se eu não morrer antes, chega. E se eu viver até o fim da minha vida, ter uma expectativa de vida clara, 80, 90 talvez, se não sofrer nada antes disso, morte natural. Uhum. Então, é, dá para desenhar e planejar isso também. Então, você tem que planejar isso. Então, a empresa, quando, é, uma analogia que eu faço, parece que eu levantei um Boeing de toneladas e eu preciso aterrizar em algum momento. Se não aterrizar com planejamento, o avião cai. Uhum. Porque. Acaba a gasolina antes. O morre a gente e acaba uhum. o negócio. Porque a inteligência, todo o negócio está na nossa cabeça, né? Então, essa profissionalização já foi feita. Então, é, pela minha idade, hoje, pelas manhãs, existem exceções, óbvio, né? Então, é, você trabalha, tal, mas manhãs eu estou cuidando da saúde. Então, três, quatro vezes da semana. E, graças a Deus, isso também foi desenhado. O escritório fica em Tamboré. Eu moro em Alphaville há 35 anos. No meio do caminho tem um clube chamado ATC. Minha vida é em Alphaville. Eu fico ali tudo no, no raio de 3, 4 quilômetros. Eu saio de casa. Em 5, 7 minutos estou no escritório. é 2, 3 minutos. Hoje eu almocei no clube. Uhum. E minha vida roda assim. Então, eu construí uma vida com qualidade. Essa questão do
0: planejamento é uma coisa pessoal, né? Porque eu não consigo... Aprendi, Alex. Aprendeu. É. é não Mas é... aprendeu na porrada ou aprendeu... Porque
1: viu como que é, fascinou e, e botou para a sua vida? Entendi da importância, porque as mudanças vêm da conscientização. Então, eu conscientizei que isso era fundamental. Aí você vai buscar educação. Uhum. Você, primeiro você tem que... Cara, eu preciso, é importante. Aí é um pouco do perfil. Eu, eu fiz administração de empresas, eu sou virginiano. Então, para mim, foi fácil ah. atender essa necessidade. Então, o fato de planejar é uma visão futura. Ou, se você quiser falar em pessoal, esses são os teus sonhos. Então, não sei quem está ouvindo, alguém, um jovem de 30 anos. Pô, que que você, onde você imagina estar daqui a 20, 30 anos? Tem que fazer esse exercício. Então, quando você pega teus sonhos... Cara, queria estar morando numa casa maior, queria estar conhecendo mais lugares. Então, se você começa a colocar data no teu sonho, se torna objetivo. Aí você cascateia isso e você traz para é, projeto estratégico para 2023, 24, 25. Então, toda a minha agenda hoje está atrelada a alguma, algum objetivo, algum sonho, a, 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 alguma diretriz que nós definimos. Pessoal e trabalho profissional. E, e ainda está sonhando... Sempre. Isso eu acho que é o que nos alimenta, o que nos tira. É empreendedor, a gente acorda uhum. é, quando você tem paixão, você não precisa de despertador. Então, você acorda automaticamente. Você já percebeu isso, né? Quando você tem é, com os amigos, você tem o que fazer: golfe, tênis, futebol, o prazer que você tem, você não precisa de despertador para acordar. Então tem uma diferença entre cansaço e estresse. Uhum. Então, quando você trabalha muito no que você não gosta, você está estressado. Eu gosto de jogar tênis. Posso ficar duas horas. Às vezes, meu físico não permite. Eu volto quebrado, mas feliz. Uhum. É cansaço, estresse, tem uma diferença. Então, é importante você amar o que você faz. Por isso que dentro do empreendedorismo de franchise, além de oportunidade de mercado, eu acho que a Colônia pode entrar nesse mundo de é, não, não é buscar somente o dinheiro, porque você vai ter que fazer isso todos os dias por muitos anos. Tem que entender, olhar para dentro, entender suas habilidades e vocação também, né?
0: Então, por exemplo, eu não, eu não, não é que eu amo comida chinesa, não é que eu amo brinco e acessórios. É Importante. Eu, sim. Importante. Mas, assim, o que você gosta é justamente a gestão, por isso que isso facilitou. Sim. É, e aí você não se apegou a um negócio, você se apegou ah, total. ao, ao processo, né? Ao processo. É. A, a, a gente tem as perguntas do, dos membros do nosso Tom Ari, que eu sempre eu deixo para o final, mas é que o papo está indo tão para o lado dessas perguntas que eu vou já emendar aqui. Tá bom. Para os nossos ouvintes, né, que, ou que estão vindo pela primeira vez, a gente tem um clube de membros, é o nosso Tomari, pagando 20 reais por mês, você tem acesso aos bastidores e também acesso à lista antecipada de quem vem. E a gente jogou lá, a gente vai, ter, vai gravar na terça-feira com o Jai. Quem tiver perguntas, pode mandar. Aí a Hanna perguntou: é, como você define sucesso? O que te motivou? O motivo a atingir o sucesso?
1: Ah, sucesso é acertar mais do que errar. Você, toda hora você vai. A gente continua cometendo erros, é, continuamos acertando mais. Ou enquanto quando o saldo é mais acerto do que erro, é sucesso. Mas não é. não tem. é um processo. É não deixar um erro, uma falha, um, não, uma derrota. Faz parte. Tá. Aliás, se você lutar judô, as primeira, primeiras aulas é aprender a cair. Uhum. Essa ordem. O Mikael perguntou: qual foi a sua maior motivação para crescer? Crescimento foi uma consequência, a gente nem mirou. Se você perguntar para todos nós aqui, é, você, Alex... Você imaginava estar fazendo o que você está fazendo cinco anos atrás? Não. Não, eu também não. Eu também não esperava onde eu estou há 5, 10, 15 anos atrás. Olha, isso eu,
0: eu não eu acho que a próxima pergunta vai desmentir você. Ó. A Morana perguntou. Pede para ele falar do caderninho que ele tinha quando criança, que ele ia marcando e ticando as coisas que planejava. E ela botou aqui a observação. A gente estava na Italianos e 10 anos antes ele já falava que a gente ia para Alphaville. E tudo não, não isso é
1: planejamento mas aí um pouco das minhas características eu anoto tudo alex anoto uhum. tudo eu administro detalhes então às vezes parece coisas assim acidentais não é, é exatamente foi planejado é planejado então você já sabe onde você vai estar daqui cinco anos não, 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 sem dúvida. E isso faz parte do planejamento. Se você uhum. não tiver o norte claro, você não consegue desenhar. Mas o norte muda, tá? E se você olhar a minha agenda, é tudo a lápis. que nada é escrito na pedra. Ah. Não, não existe uma teimosia. Tá. De repente, eu podia estar morando fora. Entendi. Mas quando eu falo de é, é, morar em Alphaville, eu viajei para pela Suíça uma vez. Eu vi a sede mundial da Nestlé, de uma cidadinha chamada Vivei pequenininha. Olha, cara, os caras tocam uma operação mundial daqui. Não é possível que eu não consiga tocar meus negócios de Alfaville onde eu vivo. Então, na realidade, é buscar esse equilíbrio. Toda escolha, você tem um trade-off, né? Você perde um, ganha outro. Uhum. Você não tem uma decisão 100% correta, nem só ganhando. Então, você ganha e perde. Então, dependendo do que você quer, para mim era importante esse equilíbrio e quando a gente mudou de São Paulo para lá, a gente perdeu uma boa parte dos colaboradores. Mas você repõe. Até o avião, quando vai ganhar altitude, dá uma barrigada. Uhum. Mas a importância, você não pode perder de vista onde você quer chegar. Hoje a gente tem um escritório maravilhoso. Te convido para tomar um café, que você vai gostar muito lá. É lindo. E ok. E estamos dando resultado. O,
0: então, assim, é muito fácil você ver um caderninho, porque ela até falou assim que <risos> é, é, você... Você, as pessoas sentem o um prazer de fazer uma lista e fazer os checks, né? Sim. Só que o que ninguém sabe é que é, você escreve a lápis. Então, se não der certo, se...
1: Se tiver que mudar, não tem problema nenhum em apagar, escrever... Altera. Novos... Nós marcamos essa entrevista hoje. Uhum. Se você fala, pode semana que vem, altera. As coisas são assim na vida. Uhum. Nada pode talhar na pedra. Tudo escrito na areia. Vez, então não é nada tão metódico ou tão... Não, mas a disciplina acho que é importante destacar. Tá. Eu sou extremamente disciplinado. Se você abrir meu celular, eu tenho lista de farmácia. Eu cheque para tudo como uhum. bom franqueador. É... Eu vou para a Ilha Bela, então, o que eu tenho que levar? Então, é tudo planejado. Por que, que é planejado? Eu sempre falo que tem dois recursos que é limitado para todos, que é muito caro, que é tempo e dinheiro. Uhum. Então, depende como você administrar seu recurso tempo, recurso dinheiro, que vai diferenciar você em relação aos outros competidores no mercado. É, para você se destacar dos medianos, né? Uhum. Então, tempo mais ainda, porque dinheiro você perde e ganha, mas tempo você perde e perdeu, você só avança. Então, você tem que administrar muito bem o tempo. Então, como é que você administra bem o tempo? Primeiro, você tem que saber o que é importante para você, que às vezes não é para a maioria. Mas, a partir do momento que você definiu, você consegue discernir, cara, isso eu quero, isso eu não quero. Aí você começa a administrar seu recurso tempo. Então, administrar tempo não é agenda, no to do list, é gerir prioridades, o que é importante para você. Quando...
0: Você decidiu, é, não sei se foi uma decisão ou se foi até uma coisa meio que na na, na inércia, assim, na osmose. E para o lado de bijuterias, a sua família já tinha um know Já sabia como fazia. Já tinha, pelo que eu entendi, mais de uma loja. né? Já Sim. tinha uma pequena rede. E, e aí foi fácil convencer do tipo... É, a gente tem que desapegar e, poder, e franquear essas lojas, porque então, uma coisa é ter lojas próprias e outra coisa é você passar essa loja para outras pessoas. Foi fácil lidar? Eu, eu pergunto porque eu já conversei com várias pessoas da nossa comunidade e o conflito ou o apoio dos pais é uma coisa muito constante sempre. Às vezes o apoio até até pela provocação do tipo você não vai conseguir, Sim. que é uma forma de apoiar e motivar, ou teve gente que simplesmente foi para áreas totalmente diferentes para não, justamente não precisar ter que ouvir essas coisas dos pais.
1: Como foi para você Pô, essa parte? Que você conhece meus pais. Ah, eu acredito que o pai coreano você só muda endereço. Não? Muda endereço. É. Você tem toda a razão. Quando eu fui empreender a Gingi no Center Norte, é, na verdade, acho que é instinto de é, preservação, de proteção dos nossos pais, uhum. né? Quando você fala novo, vem risco, né? Quando você fala novo, é risco. Então, quando eu falei que ia empreender nisso, meus, minha família ficou contra. Só que eu sou teimoso. Eu, como eu sou caçula, é, vim novo, tem uma diferença grande. Acho que é... Você chegar num país estrangeiro com oito anos, meu irmão chegou com 14. 14 é muito mais corebão, né? Como a gente fala. Oito, uh -huh. né? você se adapta muito mais, você vira meio brasileiro, né? Então, eu tive uma capacidade de adaptação muito maior do que do meu irmão. Então, meu irmão, às vezes, fala em coreano comigo e responde em português. <risos> português, para mim, é mais confortável. Tá. Até para argumentar, discutir. Uhum. Mas eu entendo coreano, etc. Mas me falta vocabulário, porque não uso todo dia. E nessa época, quando eu fui empreender Jinjin, é, eu falei para os meus pais que estava ajudando um amigo. Teve uma mentira branca aí. Tá. Aí, depois, falei que era sócio. Aham. Uhum. E da Morana também. Morana é, A gente foi tocando, porque, na realidade, foi mais fácil, porque já tinham no hall de franquias e as lojas já não estavam indo bem. Então, tinha que tomar uma decisão. O que fazer com elas? Então, as lojas deficitárias foram sendo fechadas, as lojas com pontos bons, como Ibirapuera, Centenorte... Cara, ponto é bom. Já estava em shopping também, Já então. estava em shopping. Mas não era Morana. Não então, era Morana. Era outro nome. Era outro tá. nome. Era chamava Pop. Então, uhum. era gestão dele. É coisa de comprar na 25, vender lá. Tá. É multimarcas. Uhum. E a gente viu a oportunidade de construir uma marca em torno de uma categoria que era marginalizada é marginalizada
0: porque assim eu imagino que você citou, por exemplo, o Riachuelo, o sei eles colocam acessórios como se fosse o um complemento, é, quase como se fosse o um café no restaurante. A gente né? chama
1: de curva ABC. Eu sei que ninguém quer gerir. Uhum. É, é aqueles bombonzinhos que ficam no caixa. É, e, e você enxergou nisso como uma oportunidade de ser o seu produto principal, ser a sua vaca leiteira, por exemplo. Né? Sim, é o famoso. esse é um ponto também que me influenciou bastante um livro chamado Origem das Marcas de Auris. Não sei se ainda existe, mas na época eu li esse livro. Ele fala a importância de você ser primeiro da categoria. Então, não importa, você pode ser o SBT, segundo do resto ali, uhum. mas é primeiro do resto, né? É, mas você a importância de você criar a maior rede, o melhor. É um pouco... Nos Estados Unidos tem category Sim. killer. Uhum. É o cara especializado só em vinhos, mil metros quadrados de vinhos. Então, você ser um pouco autoridade nessa uhum. categoria. E você via que, se você chegar se você sair na rua, todas as mulheres estão usando algum adereço. Colar, brinco, anel. Mas não havia marca. A minha mãe vendia é, bijuterias. E as mulheres preenchiam na época, cheque e nominal... Como é que chama essa loja? Então, eles, eles comprando, <risos> elas estavam
0: comprando produto. Não marca.
1: Não marca. Uhum. Enquanto já existia marca de lingerie, de sapato, de Mas roupa... Mas ainda não, não havia marca. Bijuteria. Falei, cara, tem oportunidade para a gente construir uma marca aí. E o que a gente fez. E hoje, segundo o Euromonitor, a gente representa 20% do mercado brasileiro. De, de acessórios. De acessórios.
0: E não era natural manter... Sim, manter o nome da loja que já tinha na família, porque já tinham alguns anos, algumas lojas, e agora é, um, é
1: uma loja validada e que vamos franquear do que começar uma nova marca do zero. Então, quando a gente começa uma marca do zero, o exercício tem que fazer, é, às vezes você tem que destruir. Igual reformar a tua sua casa. Se você começa a querer aproveitar todo o layout, a porta, a batente, às vezes você não faz o que tem que ser feito. Então, às vezes a gente faz algumas reuniões em vez de ficar discutindo o incremental, uma reforma, pega papel em branco, com tudo que a gente aprendeu, com tudo que tem de oportunidade, a gente faz aquele exercício de brand positioning para ver onde cada concorrente está e onde está o desejo ou necessidade de clientes, consumidores que a gente quer atingir. Que tipo de operação seria ideal? Então, na verdade, é, uma, é um exercício de futurologia sem se prender. Ah, já tem um ponto aqui, já tem uma patente aqui, não queria perder essa mesa. Isso contamina, atrapalha o que deve ser feito. Uhum. Então, é como se você destruísse a casa, deixando o terreno, vamos construir a casa nova. A gente faz muito esse exercício. E como faz isso com a família? Que <risos> já tem anos de loja de é, bijuteria? Na realidade, acho que como eu sempre tomei muito à frente, assim, de é, um pouco de temoso, mas eu nunca fui muito bagunceiro. Eu acho que eu nunca dei nenhum motivo em casa para as pessoas eu perder credibilidade. Tá. É, meus amigos eram. Um, é, isso é um ponto importante. Eu, eu, eu não convivi com colônia coreana. É, porque eu não frequentava a igreja e meus pais não tinham confecção. E a tá. gente morava em Alphaville. Então, eu convivia muito com os brasileiros. E eu fiz colégio bandeirantes. Tá. Então, se você perguntar, eu sou um coreano, que eu não bebo, não fumo. Tá. Por isso que a Morana faz Tinha minha opção, né? Pô, não bebe, não fuma, não fica bêbado. É, minha turma toda, ninguém bebe e não fuma. Uhum. Então, é, sempre foi muito certo e sempre foi muito sério. Então, sempre tive muitos créditos em casa. Tá. Então, qualquer movimento que eu fizesse... É, não. É, bobagem não é, besteira não é. E você já tinha o para pra te validar também. Já, já, o Gingim já era uma franquia. O Gingim você... já era franquia. Nós começamos em 92, a Morana entrou em 2002, né? Ah, você então, já tinha 10 anos. anos de franquia. 10 anos. Mas a gente passou por vários perrengues, né? Uhum. Do... O, a Gingim teve várias reformulações
0: ao longo, né? Teve, Hoje teve. A Gingin, ainda é Gingim Walk? É, é. Não, gingin, -gin. é, não é mais gingin ok. -gin é porque agora também tem comida japonesa, eu acho, não tem é? Tem japonesa. Então é, Isso é o, eu,
1: outra transformação que houve, né, Alex? Como eu falei, já a comida japonesa, quando a gente começou, quem consumia era a liberdade, gente uhum. com renda, gente mais velha. Hoje, todas as classes sociais, todas as rendas, uhum. aí você pode encontrar uma temaqueria no posto de gasolina a Venda de Canduva, uhum. qualidade mais baixa, mas ok. Todo mundo come comida japonesa.
0: Como bom futurologista, comida coreana vai chegar nesse
1: ponto? Acho que já está, viu? É, demanda que eu estou recebendo por ser coreano, onde eu como, o que que eu peço, de querer ir para a Coreia. É, se a gente montar aqui uma, eu consigo encher. Acho que um avião inteiro aí de, de, de gente para que levar. Quer ir para a Coreia? Quer, ir Coreia, quer uhum. viver a experiência? E
0: e, e conhecendo a sua veia empreendedora e conhecendo a sua forma de enxergar oportunidades, principalmente em momentos de crises ou desafios, eu vi uma matéria onde conta de um projeto seu em relação ao Airbnb, Gabela, que também não podendo gerir a, justamente, não, não conseguindo ser um... Como é que fala? Um host. Um host. É, nota, anfitrião. Anfitrião. Nota 5. Você bolou uma maneira de ajudar essas pessoas que gostariam de ter seus imóveis com tendo mais
1: é, eficiência no Airbnb, por exemplo. É Na realidade, foi uma necessidade. Lembra que eu falei uhum. que as oportunidades surgem para tirar dor ou é, oferecer prazer? É, nós temos uma casa na praia, em Ilhabela, que, é, como minhas filhas estudam de manhã cedo, é, Ilhabela, nada, nada, quatro, cinco horas de carro. E segunda-feira, às sete horas, tem que estar na escola. Então, a gente começou, e é muito pouco. Então, é, você usava duas, três vezes por ano, e aquela casa me custava, é, custava 130 mil por ano. Uhum condomínio, jardineiro, tal. Aquilo me incomodava. Repelente, né? É repelente, <risos> Sem dúvida. Repelente nem coloquei na conta. Só pagar essas contas, IPTU, essas coisas, me incomodava. É, na verdade, caro, barato depende. Se uhum. você usa, tá barato. Sim, exato. Se você não usa, é caro. Uhum. É, eu me incomodava. Falei, vou colocar no Airbnb. E a gente é meio desapegado. Eu não fico pensando, ah, alguém vai dormir na minha cama. Alguém vai usar meu chuveiro. Putz. A gente é super tranquilão em relação a tudo isso. Falei, vou alugar. Aí, meu primeiro pensamento é o Airbnb. Uhum. Aí você começa a ver, puta, aí tem é, hóspede que... Onde pega a chave? O ar-condicionado parou de funcionar? A pilha do, da TV não funciona? Como é que liga a Skype? Putz, eu não quero gerir isso. Aí fui tentar achar alguma empresa que fizesse, alguma pessoa que fizesse, não achei. Aí, por coincidência, na véspera, eu fui para Portugal. Nós tínhamos loja em Portugal. E lá eu vi uma empresa que fazia isso. Tá. Aí voltei voltei, ah, eu localizei uma menina chamada Bruna, que era super host, tinha uma Andréia, Bruna, uhum. aí eu comecei a falar com algumas. Que tinham casas lá? Ela administrava duas casas, tá. da mãe dela e mais uma casa. Ilha Ilha Bela. Ilha Bela. Aí eu falei, olha, tal dia eu vou estar na ilha, vamos tomar um café. Ela veio, você que quer to tocar mais uma casa? Ela começou a tocar. Falei, como é que funciona o algoritmo disso? É coisa de comerciante, de varejista. Ah, tem que ter não sei o quê, tem que ter curtida. É, cara, ah, tem que pagar. Falei, vamos curtir. Então, Alex, entra lá, curte, fala que você se hospedou, achou maravilhoso. Aí comecei a ter relevância. Aí você começa a ganhar nota. Quatro pontos não sei o que é comecei a alugar. Uhum. Aí, sei lá, hoje a casa fatura 300 e poucos mil, eu pago minha despesa ainda sobra. Uhum. E continuo usando a minha casa. Aí virou um negócio. Eu falei, cara, tem um negócio. Isso foi 2019. Aí final de 2019 eu chamei ela e mais dois amigos. Falei, vamos montar, uma, vamos montar um negócio. Hoje nós estamos com 100 casas em Ilha Bela. Aí o é em Ilha Bela. Foco é mais Ilha Bela. Mas aí você não acaba deixando de alugar a sua
0: casa porque você está alimentando não, não, outros... Não, eu
1: sou número
0: um. Eu continuo, tá. porque... Então, então, na minha cabeça, de, eu tenho uma casa na Ilha Bela. Ah, eu não vou deixar com o Jai, porque ele vai cuidar, mas ele vai favorecer a casa dele. Não, não,
1: está na plataforma, né? A gente, Nós tiramos foto, a gente faz toda a gestão, uhum. a gente dá todo o apoio, faz é, check-in, check-out, a gente faz uma manutenção preventiva para o proprietário. Hoje, minha casa está em melhor estado do que quando só a gente usava. Internet não tinha, hoje tem, porque sem internet você não aluga. Na época, não uso, vou ter uma internet aqui, uhum. então ficava sem internet. E a casa está mais impecável, porque tem gente cuidando da casa. A casa está sendo usada. Uhum. Então, tem check-in, check-out. E, e, e
0: isso vai expandir?
1: Não, por enquanto tem bela. Na Ilha verdade, bela. resolvi uma dor minha, né? Tá. Que virou, o passivo virou ativo. Uhum. É, falando de balanço, né? Aí fica fácil uma... ter, viver, né? Você resolve esses é, problemas resolvo, com, é. criando
0: oportunidades
1: para conseguir ganhar em cima. Ainda você ganha, né? Tá. E eu continuo, continuo usando. Se você chegar e falar, Jai, posso usar sua casa? Convidadíssimo, Alex. A casa é tua. Então, meus amigos usam, uhum. meus fornecedores usam, meus franqueados usam. Não estou lá para ganhar dinheiro. Uhum. Mas eu não quero ficar pagando uma coisa que não uso. Se eu pagar e todo mundo usar, eu acho maravilhoso. Uhum. Então, meus sobrinhos usam. O único problema, você tem que reservar. Tá, eu não posso chegar agora. Alex, vamos descer eu e não sei tira se... o
0: cara que tá lá já.
1: É, eu não posso fazer uhum. isso. Então só tem que planejar novamente essa palavra, né? E, e esse,
0: antes de eu entrar na Coreia, que eu preciso perguntar, eu achei interessante você comentar algoritmo como é que funciona o algoritmo disso. Sim, você, como varejista. De, é, não dá para falar que é a moda antiga, mas se você for comprar hoje shopping e vendas pela internet, são dois mundos meio que diferentes, né? Sim. É, você começou a enxergar cedo esse, essa questão do algoritmo? Que existe
1: isso? Num sh no shopping não existe algoritmo, existe? É, na verdade, venda presencial, é, venda online tem informação até demais. Uhum. E de shopping a gente não tem tanta informação. É, a gente tenta cadastrar, mas é, a gente não tem tanta informação. Mas isso é uma discussão que vem vindo é, antes da pandemia. Então, a pandemia não mudou o curso, ele só acelerou. Tá. É, a gente até brinca, né? Só trouxe a tendência para vir a pendência. Então, só trouxe lição de casa para ser resolvida. Quem já estava se preparando. Já. Então, é, isso é uma discussão já longa. É, então, loja física começa a assumir novos papéis. A gente fala muito de Omnichannel. Então, a, o consumidor é da marca. Então, um exemplo. É, o nosso ouvinte que gosta de Almanara. A Almanara entrega um exemplo bem simples. Uhum. Mas tem restaurante também. Lá em Alphaville, nós temos restaurante Almanara no Shopping Guatemi. Mas eles entregam na minha casa. Tem dia que eu quero almoçar com você no shopping. É um momento. Propicia, cara, não quero convidar você para ir em casa, pedir. Uhum. Mas eu estou cansado de dia quente, trânsito... Eu quero tomar um banho e vou pedir a Manara. Então, eu peço a Manara, vou tomar um banho. Quando eu descer do meu banho, tá lá meu tabule, minha uhum. salada. Ok. Então, você viu que eu fui pela marca. Então, minha decisão foi pelo meu momento. Então, se a marca não oferecer de outros canais, eu vou optar por outra coisa. E
0: você acha que um dia vai ter, por exemplo, franqueado online... Por exemplo, existe hoje nos restaurantes a questão das Dark Kitchen, né? Tem então é só um ponto de vem é só um ponto para poder produzir e levar. Tem. Então, para facilitar a logística de entrega, essas coisas teria lojas online que seriam só pontos de distribuição. Já tá
1: acontecendo, já, já tem Dark Kitchen, já tem franquia, franquia na redes distribuindo. Por exemplo, eu posso ter um, um, um depósito, um armazém lá em Faville levando as marcas. Por exemplo, Santa Luzia, que é uma marca que todo mundo conhece, Alphaville conhece. Eu poderia fazer entrega de lá. Em vez de sair de São Paulo, uhum. eu levo da Curva ABC alguns produtos do Curva AB, eu deixo lá num depósito. Em 15 minutos eu estou entregando bom vinho, bom uísque, boa fruta. Uhum. De repente eu posso montar isso. Isso já, já existe.
0: Mas isso não, não como franquia. Porque isso é, isso é uma coisa que dá para centralizar o controle dá. de tudo. E aí você acaba... Tem do que repensar se vai, vai
1: valer franquia. a pena continuar existindo franqueado. A franquia é, um, é, é um, uma opção de canal de distribuição. Então tem coisas que é franqueável, tem coisas que não é franqueável. Sem esquecer que o franqueado é um atravessador também.
0: Exato, é o é, mais é um chegar. atravessador.
1: Uhum. Mas na ponta ele entrega eficiência. Então, como eu te falei, eu tenho lojas em cidades, Barreiras, São, São José do Rio pardo Cara, eu nunca teria. Mas eu tenho uma lojinha Morana vendendo lá. Uhum. Eu tenho loja em Porto Seguro. Eu nunca teria uma loja própria em Porto Seguro. Não, tô não, falando...
0: não teria pela
1: capacidade de, de distância, de gerir essas Total. coisas. Uhum. Por N razões. Uhum. pela custo de supervisão, por não conhecer mercado local uhum. e pelo nível de faturamento que ele entrega. Mas para o franqueado local faz todo sentido. em então, ter uma aliança estratégica com o empresário local, com meu... então, meu produto Morana chega lá. Então, enquanto meu time de de tendência, está pesquisando o que se usa, meu franqueado lá de São João da Boa Vista só está vendendo. Mas semana que vem ele já recebe o que está usando lá fora. Então, esse trabalho é do franqueador. Então, todo mundo ganha. Toda cadeia.
0: É, é porque, por exemplo, quando deu a pandemia, um amigo meu trabalhava na Cacau Show, né? Tá. E, e a pandemia foi pouco antes da Páscoa, né? Foi em Sim, março, a Páscoa ia abrir. duas Páscoas. É. E aí, o que, que eles fizeram, né? Eles fizeram... Montaram todo o e-commerce, que acho que eles não estavam tão preparados ainda. Uhum. Então, quando eu, eu ia fazer a compra online, a rede de ar direcionava para a loja mais perto, para a loja poder separar o pedido e entregar. Então, meio que foi um serviço que a marca deu para a franquia, né? Do tipo, a venda online, porque o franqueado... A franquia jamais teria. A, a então, franquia... porque os
1: canais se cruzam. Se... Isso. Então, não sei se você já aconteceu e você visitando multi coisa Você vê uma peça, você já não pesquisou no Mercado Livre se está mais barato ou mais caro? Sim, sim. Então, isso acontece direto. Uhum. Então, você olha no mobile, vai retirar na loja o que você fez com o Cacau Show, ou você viu essa TV na loja e você pode finalizar comprando mobile em casa, 11 da noite, antes de você dormir. Então, isso é o consumidor comprando de diversos canais que estão tão se cruzando. Por isso que tem a importância de construir a marca e você tem que estar tá a um clique de distância do teu cliente. Uhum. Então, loja física acaba tendo o papel de depósito, onde ele vai só retirar, ou vai ter papel de showroom. Tem produtos que... O que que loja física entrega que o online não entrega? Experiência da marca, hospitalidade. Isso eu não consigo entregar no site Ainda, ou no mobile. Né? É difícil, né? Pode soprar um perfume, tremer... Mas não é experiência física, sensorial. Porque eu acredito que, assim... Vocês como... Betaverso. Precu... Exato. Ah, é. Preocupado. Não você... é mesmo a experiência, Você né? acredita no metaverso? Eu acho que teve um boom. Acho que agora deu uma segurada. Tá. Então, tem que acompanhar. Tá. Então, na realidade, quando surgem essas tendências... A gente chama de early adopters, né? Não sai implementando. Calma. Tá. E, na verdade, nós somos seguidores deixa sedimentar, se, enquanto a maioria está usando, a gente entra. Meu Samsung é que é S10, só vou trocar se quebrar, me roubarem. Uhum. Mas continua S10, pode sair Samsung 108 se enquanto funcionar eu não troco. Então, na verdade, a, a, isso é uma das coisas que tem que entender. Às vezes a galera vai para a NRF, maior feira de varejo do mundo em Nova York Veio alguma novidade em Nova York já quer implementar aqui uhum. no Brasil. Mas ainda o, o público não tem essa cultura, não, não, não tem essa é, essa ambientação ainda para aquela novidade. Então, tem coisas que lá funciona, mas aqui não vai funcionar. Então, tem que ver o que vai pegar aqui também. E, às vezes, o básico não está sendo bem feito, que é um bom atendimento, produto uhum. certo na hora certa e um, um bom mix de produto. Então, quando a gente fala de varejar... Pô, entrega básico. A gente fala de... Não dá para se emocionar assim então. Calma, daí, acho, desse, que né? tem, tem, acho que tem um arroz com feijão bem feito antes de tudo uhum. isso, essas firulas todas.
0: Falando em excursão para a Coreia, você acha que dar, não, não seria interessante levar pessoas da Associação Brasileira de Franchising para a Coreia? Ah, tem pedidos. É? Porque a Coreia é um país que vive muito intenso, essa questão da franquia. Olha, não não me engano, se não me engano,
1: Alex, é, Coreia estava em terceiro lugar, segundo, perdia dos Estados Unidos e da China... Porque micro franquia é muito forte na Coreia. Uhum. A leitura que eu tenho é que modelo de economia coreana são grandes corporações, né? igual do Japão. Uhum. Então, você faz carreira em grandes empresas multinacionais como Hyundai, LG, Samsung. Chega aos 40 e pouco, eu imagino, né? Aí é cortado. E aí você precisa... Você tem que empreender. Então, o que mais tem é o... Micro é o, franquia. É o cara que sai da empresa e abre uma
0: franquia de frango frito.
1: Frango frito, é, loja é que, de Aqui é você vê filme, novela. É. Na verdade, franquia é um emprego. O cara está uhum. comprando um emprego. Exato. Às vezes, o negócio na última linha pode sobrar é, nada, mas a folha que você economizou é aquele teu dinheiro. O que sobrou mais a folha que você uhum. economizou. Aquela é a tua renda.
0: Aquilo que eu perguntei no começo, existe uma associação dos, fran dos franqueados... Das, dos é que eu vi na Coreia várias vezes protestos de franqueados contra a própria franquia por conta sim. de eles acharem que a taxa tá abusiva, por acharem que a política não tá legal, tá, ou eles estão abrindo muitas lojas uma perto da outra por N motivos. E a Coreia, o pessoal já tem uma, tem uma predisposição a fazer protestos, né? Sim, 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 sim. São bem mais organizados, sentadinho, cantando música e tal. É, mas o, essa questão da micro franquia é tão, tão forte lá, que você não consegue nem saber se é franquia o restaurante, porque é, minha mãe adora. Meus pais moram na Coreia. Sim. Ela adora me levar quando tinha ao bar e restaurantes que vira, que eram são franquias. E eu sou o contrário. Eu, quando eu vou para a Coreia, eu queria conhecer restaurantes portinhas que não ah. são franquias, que tem aquele romantismo de que ainda está naquela essência pura e de que não é um processo padronizado Sim. sem vai sem alma, digamos assim, uhum. de forma romântica, né? E aí, muitas vezes, eu era enganado, porque eu achava que ah, aqui era imone Kopchan. E mal sabia que Imoné Kopchan era uma rede, né? É. O Kopchan é a tripa da tá. tia, por exemplo, né? E, e... eu fiquei pensando, eu fiquei eu fico na dúvida assim, se os coreanos, eles gostam também de consumir na franquia, ou se é porque a franquia, é justamente, mais uma, é mais uma oportunidade, ou uma falta de oportunidade de outros negócios. Então, eles preferem empreender nessa forma de franquia. Ou, se culturalmente né, a gente lá é, é uma validação, né? Porque se a gente. No, aqui no, come, no começo da conversa a gente fala que precisa validar um negócio para depois franquear. Então, se está franqueado é porque já está validado.
1: Eu acho é. que eu vai um pouco nessa linha. Porque, mesmo sendo um, um pequeno negócio, tem uma curva de aprendizagem dura e a maioria não sobrevive. E o pessoal entra com dinheiro contadinho, né? É bala de prata. Cara, é preciso acertar, se não acabou o dinheiro, é, tem que sair de casa. Uhum. Tem que tirar filho da escola. Então, eu acho que quando é franquia, existe todo o estudo de viabilidade. Uma franqueadora séria. Então, ele valida, ele faz uma previsão de quanto você vai faturar, mostra o que vai entrar no botão online. Então, você como empreendedor, se prepara. É uma escola. Uma boa franquia, você aprende a empreender. Então, eu acho que são riscos bem calculados. Tudo tem risco. Uhum. Só que empreender independente, os riscos são maiores. E questão de abastecimento, vem um pouco tudo muito mais mastigado. A gente usa uma frase lá dentro, a gente é sofisticado no back para deixar simples na ponta. Então, para o franqueado, a gente deixa simples. Então, você pega uma, um franqueado Montana Grill, ele recebe tudo porcionado. É, abrir e fazer a finalização. Uhum. Se você pegar franquias americana, Panda Express e tal... É, vem tudo pronto, ele só finaliza. né Panda Express foi uma inspiração para o Jin Também, também. A gente mapeou na época uma rede canadense, Panda Express, e a gente viu o número de unidades que eles tinham, uma inspiração. O que mais me inspirou na época, final de década de 80 e início de 90, foi McDonald's. Porque, não. na época, fast food estava muito na moda.
0: Eu lembro quando abriu o primeiro Bob's aqui em São Paulo. Lembra, e foi eu uma, Foi uma festa. assim. Eu... A gente foi, foi lá conhecer o Bob. E é, e é nacional, né? Não é nenhuma franquia. É, Bob's é do nosso conselheiro Ricardo Bomeni. É, é, né? Do Rio do, né? Rio, do Rio de é, Janeiro. Falaram né? que no Rio era uma febre. Batia o McDonald's no Rio.
1: E abriu o em São, São é forte, Paulo. É. Vamos lá conhecer. A gente achou... Meu Deus. Então, como é você que... vê <risos> reconhecimento da marca. Eu lembro quando chegou o Burger King aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Tá. É, tinha, li... tinha
0: uma lenda que não, não conseguia chegar eles por causa de uma hamburgueria, não sei ter norte, que tinha um nome parecido
1: já Puta, patenteado. Não, essa eu só não escutei essa é. lenda.
0: É. Bom, não sei se é verdade, mas
1: eu também lembro. Demorou muito para chegar, né? Eu sei que tinha o BK no Shopping Ibirapuera Esse sábado eu tava Fila era gigantesca, tinha cordão de, de organização uhum. de fila. Era duas horas de espera. Essas tinha... empresas
0: americanas também podem entrar na Associação Brasileira de Pode, Forcagem? Não pode. tem problema nenhum. Zero. Né?
1: Tá. A gente monitora, a gente uhum. acompanha. E a gente dá suporte também. Uhum. Então, o BK que abriu no Ibirapuera, pô, duas horas de fila. No, na mesma hora, eu peguei o carro, tinha aberto também no Shopping T Lagos. Fui para o Shopping Telagos. Parei parede, de parede com um McDonald's, vazia. Porque o público não conhecia o que era Burger King. Então, uhum. era uma lanchonete uhum. concorrendo com o Mac, igual... Mas não conhecia. Baibirapuera tinha conhecimento da marca. Então, essa é a força da marca, né? E o Burger King,
0: ele veio como mulher nos Estados Unidos. Porque é normal, né? Eu vi até numa entrevista sua falando que é normal uma franquia, quando vai para fora... É, se posicionar num segmento um pouco mais acima, como se fosse um segmento um pouco mais luxo, sofisticado, para
1: depois, quando for começar a expandir... É... Mas exatamente por causa disso. Porque quem conhece o Mac 12? Brasileiros que viajam para fora. Uhum. Quem conhece o BK? Brasileiros que viajaram para fora. Então você viu que Interlagos, que é um, uma região mais simples, a pessoa não teve oportunidade de viajar para fora, então não conhecia BK.
0: E o McDonald's de Interlagos foi acho que o que mais vendeu foi indiano do Brasil durante muito tempo. Então é, o McDonald's Marta, foi, é. foi o que mais e era um coreano, né? Então inclusive, mas se você da for olhar a
1: estratégia, a Marta uhum. é, conheci ela também. É, você pega o McDonald's, eles entraram na Paulista, shopping de poder aquisitivo com renda alta. Uhum. Hoje tem tudo que é lugar. Porque já chegou na base. Mas foi mais ou menos o que o Endes
0: tentou fazer aqui. Não deu muito certo. Porque ele sofisticou demais já, no é, caso. Aí né? a
1: execução, novamente. Então, a gente sempre fala que execução é arte. Uhum. Então, estratégia, projeto, aceita PowerPoint. Tudo aceita. Mas faz, tirar do papel, fazer acontecer, é arte. A Pizza Hut também entrou, fez um barulho Sim.
0: e aí teve que repensar todo o negócio também, né? Sim. Inclusive, quando o Pelé faleceu, eu lembrei que quando eu era criança, o nosso sonho de consumo, assim, como moleque, era a bola de futebol do Pelé. Porque é que, é que você conseguia, é quando você comprava, não sei quantas pizzas, mais copo, mais refrigerante, você ganha, conseguia comprar mais a bola também. Então você
1: imagina a loja em shopping center, armazena essa bola. Uhum. Onde é que eu guardo isso? É <risos> verdade. A ideia do marketing, às vezes, não viabiliza na ponta. Uhum. Tem gente que não roda a loja. Entendi. Onde é que eu guardo essas bolas todas? <risos> é verdade, né? Não dá para ficar enchendo na
0: hora é. também. O... Eu vi uma conversa. Eu tenho um programa que eu gosto de ouvir... Que chama-se Parar o Sangue Fria... Que é do Caíto Maia, da Chili Beans... Que é na Rádio Rock 89... Um amigo nosso, é, vizinho, é... De manhã... E aí um dia ele, foi, ele gravou um programa com a Camila Saleck... Ela Sim, é... Outra amiga... É, ela cuida de... Acho que visual <risos> merchandising, principalmente, mensagem. né? E ele perguntou assim... Qual que ele achava que eram tendências, né? Já que ela é alguém que tem que estudar essas tendências... E ela falou, ela falou algumas palavras que eu até anotei aqui. Eu até puxei o episódio de novo na época eu estava dirigindo. Eu falei, nossa, isso é isso que ela está falando. Para mim faz sentido. E se tiver uma franquia que pensa dessa forma, acho que é uma franquia que eu que talvez eu investiria. investiria. Que ela falava que era empoderamento do gerente, que era as padronizações serão dispensadas e que o mundo local, né? É Vai começar a falar mais. Né? Então, as lojas teriam mais autonomias para decidir. Então ela, Na época, ela estava fazendo trabalho para uma joalheria, que toda a coleção era focada em prata, ouro branco. Só que ela falava que tem regiões que não vende, que o foco é ouro, é dourado, e que a loja poderia ter total autonomia para refazer a sua vitrine e tal. Aí, o Caíto começou a bugar a cabeça. Não, espera aí, a gente está falando que... É, franquias e tal, a padronização, você sem padronização, você não cresce. E aí começou uma pequena discussão é, assim, em relação fica, a é. isso. Né? E aí eu... Essa palavra que ela falou assim, de empoderamento do gerente, porque a gente estava fazendo um paralelo, assim, um conflito entre a diferença entre ser um gerente e ser um empreendedor, né? que o gerente em relação a galinha e o porco, né? de dar da própria carne. Esse empoderamento do direito, você acredita que possa ser uma tendência? É um caminho que pode estar indo? É,
1: não sei se eu não consigo afirmar em tendência, mas eu consigo afirmar sem sombra de dúvida essa capacidade de adaptar a mercado local. Existe uma estratégia global, existe uma campanha global, existe uma padronização global. Mas, é, localmente, você tem que se adaptar ao mercado local. A famosa tropicalização. Uhum. então Você vai no Starbucks, você come pão, pão de queijo, você não vai encontrar isso em outros Starbucks fora do Brasil.
0: Mas isso não é uma autonomia da loja em si. É uma autonomia
1: do então, dire, dire, diretório regional. então Mas, na verdade, se você investir na inteligência hoje, antes de gerente, que é um achismo, é, é, ser humano, né? Sim, ser sim. humano tem uhum. suas limitações. Uhum. Quer ver um exemplo? Se eu levo um brinco dourado... Eu tenho 50 brinco dourados encalhado há oito meses. Você chegou na loja, comprou 30 naquele dia. Daquele dia. Se eu chegar, a gerente vai pedir mais 30 para repor. E não vai entender que foi um. Acho que foi um. E um ainda acaso. vai afirmar: aqui vende pra caramba <risos> brinco dourado. Por isso que hoje eu, eu sou muito a favor. A gente baseia tudo em números, estatística. Nós temos uma área chamada inteligência, onde a gente monitora tudo isso. Então a gente discute com dados. Então, o objetivo nosso, por isso que entra agora a quarta fase IA, né? inteligência artificial. Então, os dados estão aí espalhados. Então, com aplicativo, com sistema, com informática, com tecnologia, você transforma esses dados em informações. E as decisões são baseadas em informações. Tá. Agora, se você não quiser depender de gerente ou de ser humano, então, inteligência artificial já toma a decisão por você. Olha, pela estatística tal, você tem que repor isso. Uhum. Isso eu acredito que já está. Já está acontecendo. Tá. Então, hoje, quando eu defino um mix de produtos para uma loja, embasado. é Categoria preço, barriga de preço, estilo. É muito complexo para depender somente. Agora, o gerente, quando a Camila fala, que é uma amiga nossa, é... eu também não, não escutei essa uhum. parte de podcast e tal. Essa autonomia é um pouco de hotel. Uma camareira tem... Liberdade e autoridade para resolver o problema do hóspede naquele ponto. Isso é uma filosofia. Isso ah. a gente dá e tem que ser. Não é uma coisa, ah, eu só sou camareira, não é comigo. Ah, entendi. Sabe? Uhum. É, é, essa autonomia, então, é, essa questão de puxar a responsabilidade, cara. Isso é um desafio que nós temos. Porque, no fim do dia, nós estamos falando de pessoas. Aí, nós estamos falando de propósito, engajamento, treinamento. Tem N coisas ali. Porque aqui no Brasil, não só Brasil, Estados Unidos também, a gente tem um problema, varejo, principalmente. É uma porta de entrada de muitos empregos. Se você for numa restaurante, é, uma festa de criança, pega a criança de 5, 6 anos. Pergunta o que, que, que você quer crescer. Você, quando crescer, ninguém vai falar vendedora de shopping, vendedora de loja, queria tá trabalhando no Montaragril. Ninguém vai falar isso. Então, é uma porta de entrada de primeiro emprego. Uhum. Então, é uma mão de obra que gira muito, não tem tanto engajamento, principalmente essa geração. Então, buscar isso é um desafio. Eu sou muito a favor de deixar o sistema tomar essas decisões. Então, investir em tecnologia. Eu tenho uma equipe de desenvolvedores lá dentro. Uhum. Então, é não depender de achismo, e é mais um achando ou depender de ser humano, que Entendi. a gente falha. Não, contra números já não há tão é. argumentos. Agora, né? em termos de diferenças regionais, tem que existir. O meu mix... Ering é assim. Se você for na Ering do Ceará jardim, você vai ver camisas, camisas polos, mais é, monocromáticos. Vai na Ering da Zona Leste, mais coloridas, mais listradas. Uhum. esses são é um gosto... De... Se você for para o Nordeste camisas mais listradas, que é preferência local. E ela é uma
0: marca que contém um mix de produto que consegue abranger, atender isso. todo mundo.
1: Então você tem um mix amplo. Cara, isso, essas categorias, essas características, esse estilo vende mais nessa região. Eu tenho lojas da Morana no Sul, que não posso falar que tem mesmo comportamento de consumo do que Rio, o Nordeste ou Minas. Uhum. Não seria inteligente da nossa parte perder essas oportunidades de venda, né? E eu tenho a impressão de que... Eu tô achando que eu tô falando muito aqui, Alex. Imagina
0: que é isso. <risos> Mas é, eu já tive reclamação recentemente nos meus comentários do programa que eu tô cortando muito entrevistado, então... Caramba, eu <risos> vou
1: falar bem pra você não me cortar.
0: <risos> não, então, é por isso que eu tô até é, deixando falar mais, assim. Eu, tô, eu, aceito, autocri... eu aceito críticas de uma boa e a gente tenta melhorar. Foi até o meu comentário Pô, lá então pra eu resposta. Então vamos fazer temporada
1: 1, temporada 2, <risos> temporada 3.
0: <risos> o... Só pra voltar agora em relação um pouco à comunidade coreana, até para te deixar o espaço para você falar também o que Sim. você gostaria te falar, de, de anunciar. É, eu acredito que a gente está naquela transição agora de muitas pessoas da minha idade assumindo os negócios dos pais... Ou já, já liderando o negócio dos pais, ou até abrindo o seu próprio negócio, mas queira ou não com uma certa influência ainda dos pais. Né? É, e eu, eu acho que é até engraçado. Outro dia eu estava com meus amigos, todo mundo já com 40 anos, e a gente fala assim, ah, porque os adultos... <risos> Quando a gente quer dizer, na verdade, nossos pais que já têm 60, sim. 70 anos, que a gente já é adulto, né? Claro. mas parece que do lado deles somos eternas crianças. Você falou que você conseguiu resolver isso de, forma, de uma certa forma porque você tinha credibilidade... Porque você não aprontava, não fumava, não bebia e já tinha 10 anos de uma franquia própria. É, você acha que é o único caminho da gente conseguir cortar esse cordão umbilical dos pais em relação e poder fazer a loja da maneira que como a gente quer. Você acha que a nossa comunidade, apesar de você falar que está um pouco afastado, pelo que você enxerga, você acha que demorou para a gente fazer as coisas da nossa forma e dar outros passos?
1: É, eu, eu acho que o que nós estamos, entre aspas, se é o caso ou não, é sofrendo essas questões é natural. Eu acho que primeira geração é o papel delas é natural essa intervenção, essa preocupação. E eu acho que a gente sempre convence baseado em fatos, atos e baseados em planejamento, números, né? O que, é que você quer fazer, para quê? Então, acho que a palavra-chave é para quê? Então, acho que tem que demonstrar isso. Não é que nossos pais não querem que você empreenda, faça coisa nova. Se mostrar para quê, como, eu acho que eles se convencem também, o que é melhor. Então, eu acho que falta uma conversa mais, de, mais, mais nesse sentido, te colocar na mesa as oportunidades, as ameaças. Se o senhor não fizer, o que vai acontecer? E só dando continuidade, eu vi seus primeiros entrevistados. Eu fico super feliz quando eu vejo o é, pessoal do Café, o Coma, é, o, uhum. o Daniel, né? que tem A chascaria. chascaria. Eu acho super bacana essa galera já indo para outras áreas. Não, não é que que seja ruim, mas empreendendo e fazendo super com qualidade. E é dessa isso que eu acho que é legal a gente se unir também eu acho que a gente tem a oportunidade de se unir eu vejo muita gente que é despreparado para empreender mas às vezes o coreano tem esse essa sensação pô parece que abrir uma franquia não estou empreendendo parece que tem que fazer uma coisa própria eu acho que tem que educar por isso que eu falei que queria até essa oportunidade do microfone é, eu falei com o dr Marcelo acho que é Hansan né ele é presidente da Hansan é, doutor Marcelo? Não, não conheço. É, falei com ele até anteontem. Uhum. Ontem, aliás, troquei uma mensagem. Estou querendo aproximar, junto com a ABF, a gente formatar um produto, uma apresentação, ensinando o que é franquia. Prós e contras. Tá. Então, a gente pode alugar uma sala aqui no Bom Retiro... Uhum. É convidar o pessoal. Acho que a coluna tem que fazer um trabalho de trazer os jovens, trazer gente que quer empreender. Mas tem muitas oportunidades. Tem uhum. alguns franqueados, os amigos também que são é franqueados da Arezzo, é, milionários. Tem vários franqueados milionários. Então, não, não... Aliás, eu conheço mais franqueados milionários do que franqueadores, tá? Uhum. Porque franqueadores, a gente trabalha, nós somos pressionados o tempo todo. Porque tem um parceiro estratégico que me bota a pressão o tempo todo. Uhum. É, qualquer coisa está botando pressão, porque não é gerente. Quando é gerente, ele não me bota pressão, ele só quer receber no dia. Uhum. Agora, como é franqueado, ele colocou dinheiro, tá, ele precisa daquele dinheiro para pagar a conta do mês dele, pessoa física, alguma coisa errada, então ele me pressiona. Isso também mantém meu negócio vivo. Essa uhum. pressão mantém uhum. meu negócio vivo. Agora, um franqueado com duas, três, quatro, cinco unidades, eu até brinco, né? Desculpa, é, meu francês. A gente trabalha para ter os... Três T's alinhados ao mesmo tempo. A gente nunca consegue ter ao mesmo tempo. Tempo, tesão e tutu. Tá. Então, quando fala tesão é energia, juventude. Uhum. Tempo é disponibilidade. Tempo é liberdade. Uhum. E tutu é dinheiro. dinheiro. Então, às vezes, você é jovem, você tem tempo, mas não tem tutu. Você tem energia... Uhum. Aí você, quando você está tra trabalhando, você começa a ganhar dinheiro, mas não tem mais tempo. Uhum. Na velhice, você não tem mais a energia, o tesão, né? a energia. Uhum. Os franqueados são jovens eles conseguem ter tempo, tesão, que energia ainda são jovens, uhum. e conseguem ganhar dinheiro. Então, se você tiver um bom discernimento, consegue montar uma boa carteira de, de negócio, que eu também não sei ganhar dinheiro investindo dinheiro em outras empresas, é, empreendendo, pô, você consegue ter dinheiro, qualidade de vida. Qualidade de vida, eu digo, quando fala até uma moça que fez a pergunta o que, que é sucesso, sucesso é ter liberdade. Para fazer ou não fazer, você ter essa possibilidade. Não sou obrigado a fazer. Então, ter liberdade de... Hoje não vou trabalhar. Hoje eu vou fazer pilates. Eu faço tudo pilates toda sexta. Isso é isso é riqueza. Uhum. Eu poder cuidar de mim, eu poder viajar, poder ficar uma semana fora, um mês fora. Uhum. Ter liberdade. Então, eu, eu acho que se você montar uma boa carteira de bons negócios, você trabalha, mas você consegue... Porque você não trabalha tudo. Uhum. Você não tem que ir lá buscar o peixe na de madrugada. Pô, pessoal de logística é entrega. Tá. Você tem uma força da marca. Então, eu falei com a BF, dia 14 de fevereiro, marquei uma reunião na BF com o Dr Marcelo, que ele, para a gente levar um pouco de perfil dos, da colônia coreana, a gente quer formatar pela associação um, é, uma coisa educativa. Tá. E se a coisa avançar, a gente pode até, dependendo do perfil que vão frequentar, a gente pode até convidar alguns franqueadores para participar. Tá acho que vai ser bastante rico. Então, é uma, é uma forma de mostrar para
0: o pessoal da comunidade que é, há possibilidades que você tem se você compra uma franquia, se você abre uma franquia. Prós e contras. Tá. Tudo tem prós e contras. Uhum.
1: Então, ele vai avaliar o que vale a pena ou não. Acho, acho
0: que muita gente vai interessar, Sim. com certeza. E eu, eu vou até aproveitar essa palavra que a gente usou até bastante assim, dessa questão de provocar, né, Sim. de não, de, não acomodar. Eu vou até além. Eu acho que muitos coreanos aqui, já, mesmo no ramo de confecção, quantos coreanos a gente tem que tem confecção, sabe produzir, sabe ver tendência, sabe ver tudo que já não poderiam estar franqueando a sua
1: marca. Esse é outro ponto bem colocado, Alex, é... Eu sempre disse que a colônia vende produto. E acho que os judeus estão um pouquinho à frente construindo marca. O que eu construí foi marca. Uhum. Se eu vender essa bijuteria, você vai encontrar uma bijuteria parecida numa loja de bijuteria do lado, na 25, por um terço de preço, um quarto. Mas quando você constrói marca, quando você tem um copo de Starbucks, sei lá quanto custa, 9 12 reais com o logotipo de Starbucks, você paga. Uhum. Então, a importância de construir marca... É, você sobrevive melhor às turbulências do mercado. Você tem uma sobrevivência mais longeva também. Uhum. Agora, coreano vende roupa. Judeus, aqui na colônia, roupa é judeu. TVZ é judeu. É porque judeu. Então, eu consigo citar várias marcas que construíram marca. É uma outra fase. Uhum. Mas coreano continua vendendo produto. Então, eu, eu tenho um slide que às vezes apresento na minha apresentação. Você vende um quilo de algodão, vale uma moeda. Um quilo de roupa, consigo vender por dez moedas. Um quilo de roupa, sem moedas. Um quilo um de marca, sem uhum. moedas. Você uhum. consegue vender melhor. É igual você vender grão de café ou cápsula de Nespresso. Uhum. Então, essa questão de construir marca é importante até para a questão de sobrevivência.
0: Vamos trazer essa palestra para a comunidade? Vamos trazer, Eu acho que a gente precisa... Eu acho é... que dá para fazer um uma, no, uma seguida da outra. Eu acho que a gente, a grande maioria da, da gente já empreende, né? já tem algum negócio, pode estar cansado querendo procurar outro negócio e aí achar uma franquia que converse com você é um Sim. caminho. E tem o pessoal que já tem... É, já está muito feliz eu com é a sua... que outra palestra, é. é. eu Acho que dá para fazer um outro... E eu acho... Aí é um chutômetro. A gente pode até... Depois você me passa nos números. Que vai ter muito mais interesse em, do, por parte de perfil da, do meu perfil. de Estudo de
1: franqueabilidade. Exato. Inclusive, não só a colônia coreana, muitas marcas, que eu não vou citar os nomes aqui, que você conhece há décadas no mercado brasileiro, eles já nos procuram para entender o que é franquear. Uhum. E como rede própria... Olha é, a vantagem de franquia Sem querer vender o sistema né? Durante a pandemia Os franqueados foram meus é, Quebra-ondas Então o impacto de Eventualmente lockdown etc, Franqueados absorveram E o fato de eu fechar algumas lojas Durante lockdown Foram repostas com repasse em novas lojas Então eu entrei com no, Hoje em 22 eu tô com quase 300 lojas Há três anos atrás também tava isso então, repus números uhum. número de lojas que fecharam com novas lojas. O repassei, e a gente tem um instrumento de repasse, é igual trocar os soldados na trincheira que está cansado, entra um soldado novo, né? Então, o franqueado, às vezes, está desgastado. Puta, não aguento mais, mas a uni... o ponto é bom. Aí, o cara vende. Por isso que dá a impressão que a loja nunca fechou. Nunca fechou. Então, franquia permite isso. Agora, eu tenho amigos que têm marcas grandes aí em shoppings, Reduziram drasticamente o número de unidades, porque não tem esse instrumento de repasse, uhum. não tem novas lojas e é rede própria. Uhum. Então eles sofreram é, na carne, né? Uhum. Então eles foram impactados, saíram com dívida. Uhum. Eu não saí com dívida. Agora, alguns franqueados saíram com dívida, mas é parceria. Uhum. Eles não estão sozinhos, então estamos juntos. Então a gente cria medidas para recuperar essas unidades. Então ele não está sozinho juntos na alegria e na dificuldade. Uhum. É, a gente acabou de fazer 60 anos de imigração. Você deu uma ideia bacana. É. Acho, que tem, acho que tem um painel para falar com potenciais franqueadores.
0: Exato. E acho que a gente já tem Boa. marcas aí que já são já, anotar. já são mais consolidadas. Total. Que só falta um pequeno empurrãozinho para ir para esse lado. Boa. Anotado.
1: Assim que sair, vou anotar. Tá.
0: Bom, a gente já está estourando o tempo. Já estouramos, Já né? estourou o tempo, mas não tem problema. A gente vai para a reta final agora, que são as indicações. Eu peço, por favor, antes de você sair, três indicações. Uma, o que você gosta de comer e aonde. É, o tema é comfort food, então ah. não precisa ser necessariamente comida coreana, mas alguma coisa que te... Momento de prazer, você procura essa comida. É, o que você tem assistido ou já assistiu... Ou recomendo as pessoas assistirem nos, nas plataformas de streaming conteúdo coreano ou não conteúdos que você gosta ou que seja da sua área de especialidade e se conseguirem um dia te botarem numa sala de loreban <risos> e falar trancarem a sala e falar você só sai daqui se cantar uma música que música que você cantaria
1: vamos pela parte mais fácil de comfort ah. food é, eu gosto de comida italiana então massa, pão isso eu adoro é, eu gosto de beliscos. É, comidas simples. Uhum. De, então, é, como eu não frequento o Bom Retiro, também não conheço aqueles restaurantes novos tal. Eu uhum. conheço os mais conhecidos, né? Então, Dare, uhum. é, Saokchong, aí eu frequento e co eu peço coisas simples, né? Até vi você na outra entrevista falando do pé de galinha. Essas coisas eu também não sei comer. <risos> eu não tenho... Colhão para comer isso tá. também. Então, eu vou no básico quase de brasileiro. É uhum. Pibogi, tá. pibimpá, são os clássicos. Então, infelizmente, eu não consigo agregar nada Imagina. em relação a essa frente. Gogi,
0: pibim pap, pibim pap, é. tá
1: eu sou meio turista em relação a isso. Tá. Né? E streaming? A streaming, eu assisti recentemente um filme chamado Remember, que eu gostei. É do Netflix Narco Santos, tá. você assistiu? Sim, assisti. É muito bacana também. É, um, é um empreendedor coreano, né? Um empreendedor coreano que foi recrutado pela inteligência <risos> coreana para <risos> capturar um coreano traficante, traficante. acho é É bem feito. Eu gosto de filmes que passaram lá, sabe? Tá. Então, eu achei bacana. E recentemente, acho que a lição, que é aquela coisa sempre de vingança... Vai sair é a segunda caricata. parte, em do... ah, é? breve, é. É, imaginei, é. Uhum. Mas é, um, é uma coisa mais simples, mas de diversão, né? Sim, para é Pra relaxar. Uhum. E música de Norebar? Puta, é
0: impossível me levar. É impossível te é levar. impossível. Tá. Bom, Não fica... conseguiram
1: nem cortar meu cabelo quando entrei <risos> na faculdade. Ah,
0: é? Cuide até do trote. <risos> ah, fujo. Tá. Bom, mas fica é, ali só pra morando <risos> aí te tipo, prendendo no Norebar um dia e pedir pra você cantar uma música, então. É, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e por tanto ensinamento aqui
1: pra gente. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, fanzaço aí. Esse, mais sucesso ainda, obrigado Alex
0: obrigado e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final, nos encontramos novamente numa próxima terça ou em qualquer momento em algum episódio de One Plus One, por isso é importante você se inscrever nas nossas redes sociais e no nosso canal no Youtube para poder receber a notificação de quando sair um programa tá bom? Muito obrigado, valeu E esse foi mais um episódio do Podcast. espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Kyopocast, ou mande um e-mail para a gente, kyopocastgmail.com.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio.